0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered-Podcasts. Nicht aus meinem Wohnzimmer heraus, obwohl wir ja eigentlich in Zeiten von Corona immer zu Hause bleiben sollten haben wir uns entschieden, einen Film zum Thema Corona in ganz Deutschland zu machen und sind deswegen seit eigentlich fast 14 Tagen konstant auf der Straße unterwegs. Und wir werden alle wahnsinnig. So wie wahrscheinlich jeder zu Hause wahnsinnig wird, werden wir wahnsinnig, weil wir einfach so 900 Kilometer mit dem Auto fahren. Und da ich ja aus Ostdeutschland komme und nie diese komischen Italienreisen über die Alpen mit einem vW Käfer erleben durfte in meiner Kindheit in den 50ern, ist das eine neue Erfahrung für mich. Durch Deutschland über die Autobahn zu fahren. Und wir haben jetzt diesen Tag genutzt, auf einer 750 Kilometer langen Autofahrt einen Podcast zu starten. Und meine heutigen Gäste auf diesem Podcast während dieses Roadtrips durch Deutschland sind Martin Garsch und Benjamin Glitschka. Nein. Das sind die beiden anderen Kameramänner, die mich begleiten. Äh, heute sind meine Gäste Michael Terhorst. Er hat einen kleines Funkgerät an seinem Pullover kleben. Er wird an diesem Podcast trotzdem nicht teilnehmen, weil er nie irgendwas sagt, wenn wir einen Podcast machen. Michael Terst, ist, falls sich die Hörer und Hörerinnen erinnern, der 40-fache Familienvater, der mit 31 aussieht wie 52, der äh, in München als aggressiver Mensch gelesen wurde, der er ja gar nicht ist und... Michael Menzel, der ja viele
1: Fans und viele Hasser auch in diesem Podcast hat. <lacht> er wird verachtet für seine heitere Art. Und ich und grüße alle gleichermaßen freundlich. Hallo liebe ja. Hasserinnen und Hasser und Faninnen und Fans. Und wir stehen jetzt noch auf einem Parkplatz äh, in der Nähe von Augsburg, glaube ich. Wir sind
0: gerade aus München rausgekommen, haben gestern mit äh, einem äh, mit einem Menschen von der Bundeswehr gesprochen über den Coronavirus und fahren jetzt gleich weiter nach äh, Heinsdorf. Heinsberg. Und Heinsberg kennt ja, glaube ich, der Hörer und die Hörerin mittlerweile sehr gut. Das ist ja äh, neben... Äh, also es ist einfach die Keimzelle, glaube ich, für Corona in Deutschland gewesen, unter anderem. Also den ersten großen Ausbruch, den großen Cluster gab es in Heinsberg. Und da fahren wir jetzt hin, sechs Stunden lang. Solange wir auch der Podcast gehen. Der, der geht <lacht> sechs Stunden, genau. Wir stehen jetzt noch auf diesem Parkplatz vor McDonalds. Fangen noch nicht so richtig an. Sind wir bereit zum Losfahren? Wir könnten dann, dann jetzt
1: äh, die okay. Motoren starten, ja.
0: Und ich bin ja so froh, dass ich mein mein Podcast-Game so ein bisschen so aufgemotzt habe und jetzt diese kabellosen Funkstrecken mit den Bügelmikrofonen, bei denen man aussieht wie ein Mitarbeiter einer Service-Hotline dabei habe. Und wir können jetzt eigentlich ohne Probleme diesen Podcast machen. Ich achte hier darauf, ob die Tonquellen, ob es alles ankommt. Schnalle mich natürlich auch an. Haben uns geeinigt auf so zwischen 100. Fahr mal 100. Ich glaube, das ist dann, was die Störgeräusche betrifft, erträglicher. auch du bitte schnell dich an. Ja, Das ist übrigens das Geräusch eines... Ich glaube, alle Hörer und alle Hörerinnen zucken jetzt am Telefon. Äh, zuckern. zuckern. jetzt am Telefon zusammen, weil dieses weil Geräusch. dieses Geräusch, das ist,
1: das ist so in aller Munde jetzt, ne? Nicht so laut, da hat er schon gehört, ja, da er hat er schon Pegel. Klick, Dann gehen wir
0: ein bisschen so runter. runter. Äh, ja, dieses Geräusch, es wird, glaube ich, wenn es ein Geräusch des Jahres gibt, ist es dieses Geräusch von versprühendem Desinfektionsspray. Oder von abreißendem Klopapier. Das benutzt ja keiner. Na, alle. Achso. Wie, wie hört sich bitte Klopapier an, was abreißt? So. Hört man mal auf? Weißt du? <lacht> nee, das, das, so klingen, glaube ich, Püpse, die man versucht zu verstecken vor okay, anderen. Okay, gut, ich, fahr, ich starte jetzt den Motor. Ja. Haben wir noch genug Tank eigentlich?
1: Wir haben halb. Halb. So. Oh, Lüftung aus, wa? Lüftung aus. aus. Ähm
0: Ja, das Lustigste, glaube ich, ist tatsächlich an dieser ganzen Geschichte, an dieser Schose, die wir hier gerade in Deutschland erleben, dass wir jetzt gerade kein Uncovered machen, womit ich eigentlich schon zu viel verraten habe, weil ich darüber nicht reden darf, aber vielleicht kann es jeder deuten, so wie er der Hörer oder die Hörerinnen es deuten wollen. Vorsicht, Auto. Ähm, wir haben eben Zeit als Produktionsfirma, als Tilo das Team hat Zeit, so wie viele andere in Deutschland auch. Es lässt sich Uncovered leider nicht produzieren über Zoom oder irgendwelche anderen Konferenzsysteme. Deswegen haben wir uns entschieden, nicht so rasend, das hören die Hörer alles. Ich fahre 40. Äh, du musst ja nicht das Gaspedal durchdrücken. <lacht> Haben wir uns entschieden, äh, eine Deutschlandreise zu machen. Und eben mit den Qualitäten und Konsequ äh, den Dingen, die wir können, wenden wir das doch einfach mal auf Deutschland an. Was tatsächlich auch für äh, unsere, meine Firma sehr anstrengend war, innerhalb von kürzester Zeit so viele Geschichten in Deutschland zu finden, die man jetzt vielleicht noch nicht gehört hat oder die man schon gehört hat, aber eben einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen. Ähm... Fahr mal echt ein bisschen zärt an. Du musst hier lang. Wie Stell dir vor, wir sind ein Schwerlastkraftfahrer und wir haben geladen gleichzeitig Propeller für Windkraftanlagen und Eier. So musst du jetzt fahren. Und die Eier sind lose, liegen Bei Wetten,
1: das würden die die Propeller auf die Eier legen und gucken, ob sie. Äh, genau, kaputt so, gehen. so
0: fahren wir jetzt mal gemeinsam Auto. Weil hier, sonst schubst du mir ja mein ganzes System, mein, mein Podcast. Und das ist ja alles zwar schick, aber auch fragil. So, jetzt haben wir jetzt alle schon festgestellt, wollen wir als Hörer und Hörerin bei diesem Roadtrip dabei sein. Stellt euch einfach vor, liebe Menschen am Zuhause, äh, ihr sitzt auf mit uns auf der Rückbank neben dem stillen Terhorst, der wirklich Teil dieses Podcasts ist. Vielleicht möchte er noch mal irgendwas sagen. Guten Tag oder ich freue mich dabei zu sein.
2: Guten Tag, ich freue mich dabei
1: zu sein. Ich, ich lerne ich Spanisch. Gas, unterbrechen. Ich muss kurz Gas geben, weil wir sind auf dem Beschleunigungsstreifen. Das Gesetz. Hier muss man kurz Gas geben. tatsächlich. Wieso? Warum? Aber die Truckfahrer müssen ja auch nicht Gas geben auf dem Beschleunigungsstreifen. Wenn wir unter einem Truckfahrer parken wollen, dann geben wir kein Gas, ja. Ich finde, du fährst wie eine Rabauke. Ich finde, du hältst dich jetzt mal da raus. So, so, jetzt. Tempomat 100 und Ruhe. Tempomat 100, ordne dich hinterein hinter diesem Laster. Dann müsste ich 80 fahren.
0: <lacht> und los geht's. Äh, ja, was das Krasseste eigentlich ist, dass wir für alle festgestellt haben, dass durch Deutschland reisen jetzt eigentlich so ist, wie mit Uncovered unterwegs sein, weil äh, jetzt irgendwie über die Autobahn fahren von Berlin nach München ist so wie in den Irak reisen, weil es einfach gerade keiner machen kann. Niemand ist in der Lage diese Unternehmen und tatsächlich fühlt sich Deutschland auch so an. Also überall, wo man hinkommt, gucken die Leute einen so mit großen Augen an. Oh, ihr habt ein Hotel gebucht. Oh, ihr übernachtet in einer fremden Stadt. Wie zum Beispiel, lieber Michael Mentel, hast du denn diese Hotelnacht mitten in München wahrgenommen?
1: Uh, na, ein, also es war leer halt, ne? war niemand da. Und das Hotelpersonal war auch, glaube ich, so eine <lacht> Azubi-Gruppe, die dann äh, sich auch getroffen haben und dann abends dann noch ein Dart gespielt haben. Und Darf man das
0: erzählen? Aber wir
1: sagen ja nicht, oh. wo wir haben. Das war ganz niedlich eigentlich, weil in dem
0: Hotel, in dem wir übernachtet haben, äh, waren dann wirklich so sehr junge Mitarbeiter, die sich dann abends heimlich getroffen haben und in der Hotellobby Dart gespielt haben und Cola getrunken haben und Uno gespielt haben und so, so Mini-Fete, mini wie alte Leute sagen würden. Mini-Fete. Ja.
1: Wird es, <lacht> wird es denn jetzt ein... Boah, kennst du das, wenn du so einen Fropfen im ähm, Rachen hast? wo man, Ich bin nicht zwei, ich hatte schon mal einen Frosch im Hals. Ja, wenn, also wenn auch die Stimme so komisch klingt, dann... Oh, so, weißt du so? Ja, Frosch im Hals. Oh, oh. Ich habe einen Frosch im Hals, wenn ich husten und mich räuspern muss. Dann sag ich... Frosch im Hals. Das okay. Für mich ich versuche wirklich, Hals. dass ich
0: versuche jetzt bei uns dass der Grund, warum wir so viele Vorwürfe bekommen, wenn wir beide einen Podcast machen, ist, weil wir in keinster Weise
1: uns auf irgendein Gespräch und deswegen wollte ich gerade ja fragen: Gibt es jetzt ein Thema für dieses Podcast, beziehungsweise müssen wir jetzt über Corona reden oder können wir jetzt nicht dem Hörer und der Hörerin mal? Ähm Aber nur der Einhörerin und dem Einhörer <lacht> mal äh, was? Lustiges aus dem Leben wieder erzählen. Nicht immer Corona, nicht immer... Das ist so ein bisschen dies. der Zweck der Sache, dass wir, dass wir uns einfach alle
0: mal ein bisschen ablenken. Ich habe ja jetzt drei oder vier Corona-Podcasts gemacht und mhm. der letzte war ja auch schon mit Toya Diebel, den habe ich gar nicht hochgeladen, fällt mir gerade auf, der lief bei Quarantänehelden. Äh, der war ja auch zur Ablenkung. Da haben wir dann zum Beispiel auch, weil sie gerade Mutter geworden ist, darüber nachgedacht, ob man aus ihrer Mutter Milchpudding Pudding herstellen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder aufs Also, es gab ja mal im Prenzlauer Berg, glaube ich, so einen Eiscremeladen, wo man so Muttermilch-Eiscreme kaufen konnte. Aber von welchen Müttern? Von einer Mutter. Von Müttern? Nee, von einer Mutter. Von einer, einer Menschenmutter. Wirklich? Ja, ich Ist möchte das legal? Das wurde dann, glaube ich, verboten aus gesundheitsamttechnischen Gründen. Und in Zeiten von Corona, ich glaube, man kann nicht verhindern, darüber zu reden, äh, denken wir, glaube ich, alle nochmal extra über Hygiene nach. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie so aus so einem Milkautomaten. Also, ich weiß gar nicht, wie, wie, äh, wie heißen denn diese. Milkautomaten. Nee, wie heißen denn diese Milchmaschinen? Das weiß Theos, der hat ja schon drei Kinder. Wo man die Kanne unterstellt. Wie heißt denn das? Du hörst überhaupt nicht nee, zu doch, in diesem doch. Gespräch. Das ist ein <lacht> Handy, Alter. Der während einer Podcast aufs, aufs Handy gucken ist auf jeden Fall schon auch eine Leistung. Äh, wie heißen diese Dinger mit den schwangeren, bzw. Frauen nach dem Wochenbett ihre Milch? Heißt es abpumpen? Die abpumpen, ja. Das klingt ganz schlimm. Aber wie heißt denn das Gerät dazu? Abpumpenmaschine. Wirklich? Ich weiß
2: nicht. Aber wir hatten auch so eine.
0: Genau. Und ich glaube, das kommt aus so einer Abpumpmaschine und dann aus einer Tiefkühltruhe und daraus wird dann Eis hergestellt. Würdest du denn das essen? So hast du zugehört. Das ist der Test. Wir haben gerade darüber gesprochen. Nein, ich würde das nicht essen. Hast du von deiner Frau, als die ein Kind bekommen hat, hast du von der Milch gekostet? <lacht> hey, das würde ich auf jeden Fall auch machen. Wie schmeckt denn so eine Milch? Es ist natürlich auch günstig. Du sparst dir jetzt die 12 Liter Haarmilch aus dem Supermarkt. Also du, ihr müsst wissen, Theos ist genauso. ein Sparfuchs.
2: Du, du, wenn man die selber schüttelt. Also aus dem DM. Schmeckt genauso.
0: Was ist ein selbstgeschüttelte Milch? Ja, diese
2: Kindernahrungsmilch.
1: Ah, okay, ich habe noch nie Kindernahrungsmilch gekauft. Nee? Nee.
2: Mach mal, schmeckt lecker.
1: Ist dann so wie äh, Homöopathie, dass man das schütteln muss? Und dann ist es besser? Nee, dann macht kind. mal das Pulver. Ist das, ne? Pulver, das, oh. füllst du
2: füllst mit Wasser auf und schüttelst das.
1: Und dann das ist das wahrscheinlich süß.
0: Genau, super süß. Ja, ist es so wie Milchmädchen? Stimmt. Das ist so, ja?
2: Ja, ich weiß nicht mehr. Also, ich habe Milchmädchen mal probiert, aber ich weiß nicht, ob es genauso schmeckt, aber es schmeckt auf jeden Fall süß.
0: Das ist aber so ganz dickflüssig, das ist doch Milch, Milch, und Milch. Milch ja. Und wie hast du das dann damals gemacht, hast du dich dann so... so, 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 so ich werde jetzt weiter Spanisch Nein, mehr. ganz kurz, hast du dich dann so säuglingsartig unter die Brust deiner Freundin gelegt und dann daran gesaugt oder hast du das sozusagen dir in einem Glas gereichen lassen?
2: Nein, weil wenn man Milch abpumpt, dann kann man die auch einfrieren. Ja. Damit man
0: dann also später als Vater
2: kann. das später benutzen kann, wenn die Mutter nicht da ist. Ja. Dann musst du es ja erhitzen. Ja. Und damit du dann guckst, damit das nicht zu heiß ist, musst du es natürlich probieren. Dann träufelst du dir aufs Handgelenk so ein, zwei... Ja. Und guckst kenne
0: ich. Die Geste kenne ich noch, als mein Bruder geboren wurde. Da hat meine Mutter das auch gemacht. Allerdings ja. mit, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, mit ihrer... Weiß ich? ich lustig, ich habe mich tatsächlich nie gefragt, wo diese Milch, die in dem Topf, in dieser Nuckelflasche drin war, herkam. Aus der Brust meiner Mutter. Oh. Und, also du hast nur so ein Tröpfchen gekostet. Du hast jetzt daraus nicht irgendwie so Pfannkuchen oder... Nein. Okay. <lacht> ah.
1: Das wird denn, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, übermäßig viel Milch abzapfen würde, die Produktion auch dann angeregt werden, sodass man quasi wirklich viel Milch produzieren könnte? Und ja, ja, ich glaube, es gibt ja regelmäßig diese Horrorgeschichten von
0: so Büttern, die dann so in der Bild am Sonntag... Ich stille meine Kinder immer noch und dann siehst du so einen 14-jährigen Jungen und so ein 17-jähriges Mädchen neben der Mutter stehen. Du kannst es, glaube ich, unendlich lange, solange man daran saugt, kommt da, glaube ich, Milch. Genau, ne? aber die
1: Menge will ich auch wissen, ob man jetzt die Menge auch ankurbeln könnte und sagen, für schlechte Zeiten pumpen wir jetzt mal anstelle von zwei Litern am Tag neun. Wie viel Liter kann man denn da raus?
2: Ich bin da ja kein Experte, keine Ahnung.
1: Du bist Vater von drei Kindern.
2: Ja, aber woher soll ich denn wissen, wie viel Liter da jetzt.
1: Na, dann lass es doch mal kurz rechnen. Also, wie viel passt in so eine Flasche rein? 0,5? 0,5? Ja. Also, eine Nuckelflasche meine ich jetzt? Ja, 0,5, würde ich wie sagen. Wie viele Nuckelflaschen werden denn angereicht an so ein Kind?
0: Das muss jetzt kein wlt Ja, antworten. das mag ich ja die wie, viel, wie viel Milch braucht ein Kind am Tag?
1: Das
2: ist alles viel zu lange her, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Sechs Jahre? Ja, das, ja, das ist Das jüngste Jahre. Kind ist auch jünger noch sogar. Ja. 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 Wie alt ist dein jüngstes Kind? Das ist jetzt sechs. Ja, sechs Jahre, uh, habe ich richtig Ja. Gut, also ich glaube, Teros, können wir jetzt ja. mal wieder für eine Stunde aus dem
1: Gespräch raus. Ja, T-Haus lernt ist... Spanisch gerade, bei Bubble oder so. Während eines, po äh, während eines Podcasts. Ja. Darf ich dir die Anekdote erzählen von, von dir, Ja, Erzähl bitte die Anekdote. Also, wir will,
0: Lass uns erst kurz erzählen, warum wir alle Spanisch so. lernen wollen. Äh, wir hatten ja diese tolle Reise ins Darien-Gap. Die wir fast, tatsächlich das, fast das gesamte Drehteam, weil wir zwei Versuche gebraucht haben, unser Normal Und besonders Michael Theorst und mich hat es wahnsinnig genervt, dass wir nicht Spanisch sprechen können ja. mit den einen äh, Indigenen dort. Und dann haben wir beschlossen, Spanisch zu lernen. ich wollte eigentlich eine Privatlehrerin nehmen. Und hier, liebe Hörer, liebe Hörer, ich suche immer noch Privatlehrer, Lehrerin, die mir Spanisch beibringt. Äh, Theorst hat sich aber, weil er eben so ein Sparfuchs ist, entschieden, an so eine äh, VHS-Kurs und mit Bubble. Und lernt jetzt viel mehr Spanisch als ich. Ich glaube allerdings, ich kann jetzt schon mehr Spanisch als Theorost. <lacht> Weil nämlich folgende Anekdote, die Menzel jetzt erzählen wird, also äh, passiert ist.
1: Wir waren bei einem gemeinsamen Kollegen, hier bei Florian, der auch äh, bei uns ja. Tritt, ja. Nee, gar nicht. Wir waren mit Florian bei dir. Ne? Und Theorost hatte das so erzählt beiläufig, dass er eben jetzt Spanisch lernt. Und ich habe es erst gar nicht so wirklich ernst genommen. Und dann meinte er, nee, wirklich, wirklich jetzt seit zwei Monaten er sehr, er wohl da dran und und lernt und lernt und lernt. Und lernt. Und ich war völlig begeistert, und dann, weil ja Florian eben Spanisch spricht, meint, ich sprecht doch mal was irgendwie. Und dann erzählt irgendwas äh, Florian, und irgendwann kommt dann die Antwort von Terhorst: Bien. Das Ende. Das war's. Und da <lacht> konnte ich mich halten vor Lachen, weil ich es sehr lustig fand. Ähm, ja, nach einem Jahr so
0: äh, Spanisch: Bien. Äh, und dann, was sagst du noch mal, wie geht's dir? Sagst du immer noch. Ne? Ja, genau. Gedall. So, so, äh, äh, <lacht> <lacht> Gedall. Man darf auch nicht vergessen, Fraust nicht so laut lachen, das ist übersteuert. Boah, darf jetzt gar nichts mehr. Danke, Merkel. Ähm, dass äh, Terhorst aus einer Region Deutschlands kommt, die große Schwierigkeiten mit äh, den Buchstaben D, T, G, K. Also alle Buchstaben klingen immer anders bei Theorst aus dem Mund, als sie eigentlich klingen. Also Ds werden zu Ts, Ts werden zu Ds, Ks werden zu Gs und Gs werden zu K. Der Lieblingsschriftsteller zum Beispiel von Michael ja Theorst, ist ja Franz Kafka. <lacht> Jetzt aber aufhören, ihn zu ärgern. Aber er lacht noch. Augen auf die Straße. Ja, ich gucke nur, ob es meinen Insassen auch gut geht. So, vielleicht beschreiben wir doch mal, was wir hier sehen. Also wir fahren durch ein frühlingshaftes Deutschland gerade auf einer komplett leeren Autobahn. Also nicht komplett leer, aber es sind wirklich nur Laster drauf. Und ab und zu mal ein PKW. Und ich glaube, das ist eine Autobahn, die üblicherweise voll ist um diese Uhrzeit. Das ist die A8. Die kenne ich nicht. Ist das eine bekannte Autobahn
1: in Deutschland? Du
0: bist der Kraftfahrer von uns.
1: <lacht> naja, A8 ist, man äh, könnte auch sagen, A2. Also ähm, Übrigens, das ist zum Beispiel ein äh, interessanter F Fun-Fact oder unnützes Wissen, nee, vielleicht gar nicht mal unnützes Wissen, dass zum Beispiel alle geraden Autobahnen, also 2, A2, A4, A6, A8, gehen von Norden nach Süden Ja. und alle ungeraden, 1, 3, 5, 7, 9, gehen von Westen nach Osten. Alle zweistelligen Autobahnen sind Verbindungsautobahnen zwischen eben den großen Autobahnen, die dann Städte verbinden. Und dann gibt's noch die dreistelligen, das sind dann meistens Stadtautobahnen, wie in Hab Berlin zum Beispiel 100, 115 ja. und so. Ja, und dann kann man auch gleich schon mal wissen, wo man sich befindet, wenn man auf einer Autobahn ist und gleich weiß, okay, ich will nach München, wenn ich auf einer äh, ungeraden Autobahn bin, weiß ich schon, ohne Navi kann nicht richtig, auf Dauer richtig sein. Es ist so spannend, dass mir tatsächlich keine Gegenfrage dazu einfällt. <lacht> Ach so, wo hast du das denn
0: gelernt, lieber Michael? T Tilo, das ist, ja, das ist äh, ziemlich... <lacht> <lacht> Danke für die Frage. Ich ja. möchte zunächst eine andere beantworten. Ja, aber was mich, glaube ich, auch interessiert ist, ihr beide habt ja diese ähm, IBB, diese Berliner Hilfe für Selbstständige beantragt. Ja. Und das fand ich total faszinierend, wie, wie schnell das ging Ja.
1: und wie das funktioniert hat. Ich glaube, das interessiert auch viele Leute, die das hören. Erzähl doch mal, wie das bei dir funktioniert hat. Ja, lustigerweise hat Terros mich in der Warteschlange überholt das, das geht? Das ging anscheinend, aber er hat dann seinen Slot verpasst. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich es am Samstag, äh, Sonntag beantragt bekommen, um äh, 15, 16 oh. Uhr oder so. Und Dienstag um 13 Uhr gab es eine Push-Mitteilung und zack, fertig. 5000 Euro. 5000 da. Und gab's, was sind die Bedingungen dazu gewesen? Ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass der Staat dir einfach 5.000 Euro überweist. Ich denke, das ist jetzt erst beim Eilverfahren, wird das alles quasi durchgewunken. Aber ich glaube schon, dass wenn du dann zum Beispiel in der Einkommensteuer auf einmal so einen Umsatz von 105.000 hast. Ja. Nee, keine Ahnung. Das halt irgendwie wenn, genau wenn, wenn der Umsatz quasi passt im Vergleich zum Vorjahr oder so, dass da irgendwas nicht stimmen kann und man dann vielleicht nochmal nachgeht. Ja. dem Ganzen und dann, weil du setzt ja auch einen Haken, dass du mit einem bei einem Knast stehst und gibst eine Versicherung einer Stadt Ste Ste
0: Steht da, du stehst ein bisschen ein
1: bei einem Knast, was steht denn da, dass du äh, was Da hast du steht da angehakt. so im Bürokratendeutsch, was du nicht versteht, aber dass wenn man quasi hier bescheißt, das üble Konsequenzen haben kann und man eben auch dafür belangt werden kann. Ja. So und äh, ja. Aber auf jeden Fall von der Einfachheit her, klar, diese Warteschlangen, und so sind halt viele Leute. Ich weiß nicht, inwiefern alle Leute, die da drin sind, berechtigt sind, beziehungsweise oder wie viele Leute sich mehrere Warteschlangen-Tickets geholt haben. Ja, so also, also zum Beispiel sich mehrere Warteschlangen-Tickets holen, finde ich, ist die größte Frechheit es ist, überhaupt. Ja, das also wer es sowas macht, das, ist das sind ja so halt wie Hamster, wie Klopapierrollen-Hamstern ja. Das ist genau das Gleiche. Ich, ich, ich und kein anderer Ja. Wenn, zum je, Glück aber kennen wir keinen, der sowas machen würde. <lacht> hattest du mehrere Warteschlangen-Tickets, Ja, das wusstest du nicht. Nein, äh, Moment. <lacht> oh, Alter, du steigst gleich groß. Also,
2: ich hatte nur ein Ticket, weil Jeder
1: ich das Mensch, ganz genau,
2: weil es nicht in Ordnung ist. Und dann bekomme ich eine Benachrichtigung um 22:22 Uhr, 22, wo ich natürlich schon im Bett lag ja, kann und auch dann dadurch aufmachen.
1: Ja.
0: Gut, aber das heißt, ja mein Ticket
1: verfallen ist, also selbst und ständig, ne? Ja, also du kannst so. ja nur nicht Nein, so schlimmer Modus verfallen, nur weil Corona ist. Also Theos äh, hat halt Netflix geguckt und hat es dadurch verpasst, weißt du. Und ich habe halt den Letto aufgeklappt und immer wieder, sogar obwohl es die Seite selbst neu geladen hat, immer wieder refresh, 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 um zu gucken, ob sich da was ändert. Auf einmal ging es auch relativ schnell. Und man, uh, okay. Und dann hieß es, in 30 Minuten sind sie dran. 26, 25, Boom, Boom, Boom. Und dann war ich auch da und habe gewartet, bis das losgeht. Und habe nichts anderes gemacht. Was musste man da ausfüllen? Fünf Seiten mit äh, eigentlich Standardfragen. Wie groß bist wie du? Wie groß, wie <lacht> alt, wie schwer, warum und äh, ja, so eine Frage. Nee, ähm, auch äh, einfach Steuernummer, Steuer-ID. Ja. Ähm, seit wann man selbstständig ist, ähm, dass man nicht ein Unternehmen, also so ein Unternehmer, schon in Schwierigkeiten vor, äh, im letzten Jahr ist sozusagen, weil die kriegen nichts. Ach, wirklich? Ja? Nee, die kriegen nichts. Natürlich, weil wenn du vorher schon Probleme hast und auf einmal, also dann hast du ja Probleme. So, dann ist ja, hast ja. du schon schlecht gewirtschaftet, sage ich mal. Ach, das ist ja krass. Also du kannst es nicht benutzen, um dich zu retten Nein. über eine schlechte Phase? Nein, wenn viele Leute ja diesen, diesen ähm, Virus auch vielleicht als Entschuldigung oder Ausreden für ihr eigenes Versagen nehmen, von wegen des Jahres... nicht so hart. Nein, nicht so hart, aber mein Jahr lief auch nicht so gut an, muss ich ganz ehrlich sagen, wie jetzt im Vergleich das letzte oder das vorletzte Jahr. Und da bin ich ganz froh, dass... Ja, ich bin nicht froh, aber es ist so... Ich habe jetzt, ist jetzt nicht so schlimm, weil es jetzt allen so geht. Ja. Also, es geht also auch mit Kollegen allen so, so ja. weißt du? Mit denen man sich austauscht. So. Bei den einen, manchmal ist es so, bei dir auch Sommerloch, ja, bei mir auch. Bei anderen so, nee, geht voll ab. Und dann denke ich mir so, mache ich irgendwas falsch? Liegt's an mir? Und jetzt bin ich froh, es liegt gar nicht so sehr an mir. Weil es fing ja jetzt schon im Februar an, dass die erste. Der erste Job wurde abgesagt aufgrund von Corona. du mitbekommen? So. Du hast ja auf der ITB, auf der internationalen Tourismusbörse solltest du ja, glaube ich, drehen. Du solltest äh ja, vor allem die auch die, was ich ja seit Jahren mit so einer Band mache, mit so einer Coverband, die da seit Jahren immer auf der Abschlussparty auftritt, das war das erste, was abgesagt wurde. Ja. Und da meinte der mein Kunde schon so, ja, und ITB wackelt auch. Aber dann haben wir diese virtuelle ITB ja gemacht im Livestream. Hat es gut funktioniert? Das hat gut funktioniert. Ähm, ich weiß, ich habe da keine Zahlen, wie viele Leute das, das sich angeguckt haben. Aber es zeichnet sich ja schon ab, dass immer alles ein bisschen mehr so ein Livestream und sowas geht. Und ja, also ist halt die Frage, wie sich diese ganze Industrie verändern wird jetzt im Laufe der. Das ganz, danach? Ja, das ist ganz lustig, weil das erinnert mich so ein bisschen
0: an diese Zeit. Ich habe vor weit vor Uncovered, weit vor Pro 7, als ich angefangen habe als Schreibender Journalist Videos zu machen zu den Artikeln, die ich schreibe, mhm. haben wir. Ich habe früher für äh, relativ viele so Corporate Publishing Titel geschrieben, also von großen Firmen, die bringen Magazine raus und da konnte man immer ganz coole Reportagen schreiben, unter anderem, also ich mache das ja heute noch für Deutsche Bahn und für Lufthansa äh, und früher war das eben sowas wie Nissan zum Beispiel, da habe ich mit dem tollen Tim Gutke, ein Kollege von mir, äh, das Nissan Magazin, also er als Chefredakteur und ich nur als, Reda also als Reporter dieses Nissan Magazin gemacht und da war, haben wir dazu sehr aufwendige Filme gemacht. Also ich glaube, du kannst, kannst dich daran noch erinnern, diese Geschichten so irgendwie in die Schweiz fahren, dann mit so einem Düsenjet fliegen und irgendwie so wirklich so aufwendige Filme. Und die waren natürlich auch recht kostenintensiv, weil die aufwendig waren. Und dann meinte irgendwann der Chefredakteur zu mir: Ey Tilo, so bei den Abrufzahlen kannst du eigentlich zu jedem einzelnen Zuschauer der Videos fahren und ihm persönlich erzählen, <lacht> was du erlebt hast. Das ja wäre vielleicht billiger. Ja, das ja. wäre billiger. Und das ist äh, äh, erstaunlich, wie sich das jetzt auch alles, das gesamte Arbeitswesen eigentlich Ändert durch diese ganze situation in der wir uns gerade befinden was natürlich totale kacke ist für uns als auslandsjournalisten ich komme halt nicht raus also so, ich bin ich bin also ich bin ein bisschen verzweifelt um ehrlich zu sein also so dieses jetzt haben wir bald april wir haben april wir haben bald irgendwie mai und ich meine wir hätten jetzt schon zwei monate an covert gedreht normalerweise ja und das ist schon sehr 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 nervig für, also für ganz individuell, für mich, unabhängig von all den ganzen Nervigkeiten, die es auf der ganzen Welt gerade gibt und Dramen, die sich abspielen, aber das finde ich schon echt furchtbar, weil mir fehlt, also ich war seit über zehn Jahren nicht mehr so lange, um jetzt für einen Freund, der dieses Wort in Frage gestellt hat, konsekutiv, also am Stück in Deutschland, ich war wirklich seit zehn Jahren
1: nicht mehr, drei Monate am Stück in Deutschland, habe ich über zehn Jahre nicht mehr erlebt. Ja, aber es geht halt tatsächlich allen so. Ja, also nicht also ne, den Großteil, sag ich mal, geht's so. Also, dass du jetzt nicht ins Ausland reisen kannst, Armatido, zum Glück darfst du jetzt das zum Beispiel... Nee, es war, nicht, es war jetzt nicht Mimimi, sondern es war wirklich so, dass es so krass, also man... Also jeder spürt es auf... Es gibt niemanden, der sich
0: davor schützen kann vor dieser Corona. Es gibt niemanden, der das ignorieren kann. Alle betrifft es auf der ganzen Welt gleichzeitig. Und es, es gibt... Ich weiß nicht, ob es in der Geschichte der Menschheit mal ein Ereignis gab, über das wir auch global so kommunizieren konnten. Klar, es gab über die Vulkanausbrüche, die die ganze Erde verdunkelt haben. Aber das hat dann... Hast du halt nur Also gewunderte dich. Wie diese wunderbare, hochinteressante äh, äh, Tunguska-Katastrophe. Ich weiß nicht, ob du das... Hast du davon schon mal gehört? Gibt es da noch einen deutschen Namen für? Das ist in Sibirien passiert, da gab es eine riesige Explosion Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts. Man weiß bis heute nicht so richtig, was es war. Es war nur wohl so, dass die... Stimmt, Gas, oder? Also wahrscheinlich Getanteras. Äh, dass bis in Europa der Himmel hell war. Okay. Es hat sich alles verändert kurzzeitig, also weißt du, dann hast du dich halt kurz gewundert und dann war es vorbei, aber du hast halt nicht international darüber kommuniziert und heute kommunizierst du ja international über so eine Katastrophe und ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab, dass alle Menschen gleichzeitig, also fast
1: 8 Milliarden Menschen, diesen Gedanken in sich tragen. Jeder denkt gerade an Corona. Ist es dann wirklich überall angekommen? Ja. Also ich habe ja zum Beispiel auch, selbst Samoa ist im Lockdown. ja. Ähm, da haben wir eigentlich schon mal jemals darüber geredet über unsere wunderschöne Reise nach Samoa Die beste Reise überhaupt Da kann man auch nur äh, sagen Mediathek Mediathek? Woher hat Thilo sein zweites Tattoo her? Ganz genau G äh, Galileo Spezial mhm. Tattoo 2 ähm, Der Anfang von Uncovered
0: Diese zwei Filme, Tattoo 1, Tattoo 2 Jugendbewegung 1, Jugendbewegung 2 sind, so, die, sind ja die Prototypen von Uncovered mh. gewesen dass wir so Filme machen dürfen
1: ja. Ein, ja, ich finde es ganz schön geworden. Tatsächlich. Schöner Film, ja, ein ja. schöner Film, ist ähm,
0: auch spannend. Ja, ich kriege ein Tattoo. Ich hab, besitze keine Tattoos, außer zwei Galileo-Tattoos. Die ich beide sehr liebe. Wenn Sie willst du mal drauf gucken. Darf ich es auch berühren? Nee, darf, ich,
1: darf man nicht. Da, 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 Corona. Wir sitzen, wir sitzen in ungefähr 50 Zentimeter Abstand im Auto. Okay, ich fasse es jetzt an. Achtung. Ja. Schön. Ja.
0: Ähm. Boah, stehen geblieben bei... Genau, Arbeit verändert sich. Ja, also ich meine, ich bin immer noch optimistisch, dass irgendwann diese Welt sich wieder öffnet. Also nicht mal in Nah... Also es ist... Also das Internet... Also kurz sammeln. Ja, äh, gerade sagen. Die, die Menschen neigen jetzt dazu, diese Statistiken zu benutzen, um Aussagen zu tätigen über die Zukunft der Gesellschaft und wie wir... Wann wir wieder frei sein werden und wann wir uns wieder frei bewegen können. Und eigentlich mit jedem professionellen Menschen, also von äh, äh, Mikrobiologe bei der Bundeswehr über... Virologe, über Humandiologe, die sagen, diese Zahlen, die wir jetzt sagen, sagen noch nichts aus. Wir können daraus noch nichts ablesen, was, wann, wie, was bedeutet. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen beruhigt, ist der Blick nach China, weil ich dann da weiß, okay, die fangen jetzt auch wieder an, nach zwei, also nach zwei Monaten Total-Lockdown wieder so ein bisschen Normalität ins Leben zu lassen. Ich glaube, das wird auch bei uns sein. Ich glaube, auch bei uns werden wir wieder nicht erst nächstes Jahr Normalität haben, aber unser Leben wird jetzt anders sein danach. Also wir werden viel mehr darauf achten, wir werden viel mehr diese Masken tragen. Äh, internationales Reisen wird mit viel, also ein bisschen wie nach dem 11. September. Weißt du, nach dem 11. September hattest du dieses, jetzt werden wir plötzlich alle auf Bomben kontrolliert, wenn wir ins Flugzeug gehen und jetzt werden wir wahrscheinlich auf Bomben kontrolliert und auf, sind
1: wir krank. Das kommt jetzt wahrscheinlich noch auf uns Das zu. könnte tatsächlich gut ja. sein. Ähm, weil du jetzt gerade sagst, in zum Beispiel China oder Wuhan, da geht es jetzt schon wieder bergauf, ne? ja. weil die Zahlen zurückgehen oder ähm, sogar ganz... Äh ja, die sind in Frage zu stellen, die ja. Zahlen. Aber man
0: kann, wie gesagt, diese Zahlen sind nicht aussagekräftig. Eben
1: genau. Erstens das, auch weil wir komplett in der Vergangenheit quasi hinterherrennen. Ja. Ne? Also weil es eben so unsichtbar und erst im Nach... Äh Nachgang sichtbar eben wird und dann man erst weiß, auch selbst wenn die Symptome eintreffen, weiß man nicht, wie lange das dann schon hat. Weil ich, die ist ja, unterschiedlichster
0: ja, ich kann auch jedem Hörer und jeder Hörerin empfehlen, sich, diese Robert-Koch-Zahlen sind hochinteressant, aber wer sich die weniger verrückt machen will, einfach diese lieber die Artikel, die Analysen, die Interpretationen durchlesen, als die Zahlen sich selber anzugucken. Diese nackten Zahlen sind wirklich sehr verwirrend. Jetzt fällt mir gerade auf, warte. Terhorst spricht nicht nur nicht mit. Sondern Jetzt stört er auch noch den Ton mit seiner neuen E-Zigarette, die er mir abgezockt hat, die er erst geschenkt haben wollte. Jetzt knistert er da auch noch in seinem. Du musst da, stell die runter, damit es nicht so laut knistert. Weil ich habe gehört, das nervt. Ich habe ja extra eine E-Zigarette für den Podcast. Aber ja, meinen Kanal kann man auch einfach runterziehen. Ah, ich werde dann auch sagen, dass man seinen Kanal zwei Stunden runterzieht. Ähm.
1: Genau, zurück zu dem Thema. Was war jetzt gerade Wuhan und ähm, Genau, ähm, dass, ähm, dass nur weil es da quasi jetzt besser wird, hier wir aber quasi noch nicht mal, also weiß man ja auch nicht, auf dem Peak sind, ne? oder ja. wann auch immer der ist oder war. Ähm, ja, deswegen ja das Reisen, denn deswegen, weißt du, sonst könnten wir diese Krankheit wieder zurückbringen. Ich habe übrigens Überraschung für euch. Ach, hör mir auf! Eine Cola-Siro. Es ist immer noch keine Werbung in diesem
0: Podcast, weil man sich. Also es gibt wohl einen Interessenten, es gibt zwei Interessenten im Übrigen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, aber es, man ist sich noch nicht einig, wann und wie und wo. Deswegen sage ich, sag ich Geil, jetzt einfach, einfach. Aber wir trinken sehr gerne diese Brause. Ach so, da hattest du gefragt, ob man. Ähm genau, ich hatte tatsächlich auch gutes Feedback, habe ich bekommen. Und ich habe noch was für euch. Wollt ihr die Überraschung später haben oder wollt ihr sie jetzt gleich haben? Oh, warte mal, nee, warten wir warte jetzt. Okay. Und zwar, ähm, bis der Podcast ein bisschen fortgeschritten ist. Das ist. Können wir schon mal teasen, auch für euch, weil ich habe eine sehr wertige Überraschung. Oh, wertig finde ich immer gut. Also sie ist, hatte einen hohen finanziellen Wert, es ist ein Geschenk. Aua. Ja. <lacht> so, ein, es, will ich es auch sagen. Ein Geschenk. <lacht> es ist ein Geschenk für euch beide. Mhm. Ich habe auch mir das gekauft. Es ist hochwertig und entspricht wirklich auch unseren, unser Dreier-Charakter. Das machen wir nämlich, wenn wir in dieser. Das machen wir oft auch. Ist, ist es aus dem Non-Food-Bereich oder ist das. Äh du, du wirst es erraten, wenn du weiter bohrst. Deswegen okay. lieber nicht. Dann bin ich noch ein bisschen warten. Äh, machen wir kurz einen Exkurs, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Wir waren ja eben bei Wuhan und äh, die Normalität, die möglicherweise wieder eintreten du wird. Ich würde bei
1: Wuhan immer an wu tang plan denken.
0: Ähm, Theos, merkt ihr das mal? Das ist, unsere, das ist jetzt deine Aufgabe für den Podcast, die, die Themenfäden zusammenhalten. Also wir waren gerade bei Wuhan, jetzt machen wir mal kurz einen Exkurs. Also du musst jetzt Wuhan machen. Ich kann mir nur Überraschungen merken.
1: <lacht> ja, er ja, will jetzt wissen. Du kannst auch Theos jetzt seine geben. Nein, Nein. Und er darf aber da nichts sagen. Nein dann siehst du es ja auch. Wir haben ja alle drei die gleiche Überraschung. Ich kann die Augen kurz zumachen. Du fährst Auto. <lacht>
0: <lacht> Ist es groß? Ich sag dazu nichts. Ah. Ähm, und zwar, nee, dazu sage ich später erst was. Dann red, Lass uns weiter über Corona reden. Ja. Genau. Co Corona? Oder wolltest du was anderes erzählen jetzt? Hm. Du wolltest du Exkurs machen? Genau. Wir fahren ja jetzt eigentlich nach Heinsberg. <lacht> Wie fühlt es sich eigentlich für euch beide an, wenn ihr wisst, ihr fahrt in dieses Epizentrum? Fühlt ihr euch dann darauf gut vorbereitet?
1: Ich habe eine Maske dabei. Zwei sogar. Mhm. Ich habe eine Sonnenbrille auf. Ja. So Kann doch eigentlich passieren, oder?
0: Also, ich war ja letzte Woche schon mal in Heinsberg. Es ist ein sehr äh, entspannter Ort. Äh, und es widerspricht so ein bisschen immer. Das ist sowieso krass. Alles, was ich jetzt in den letzten zwei Wochen erlebt habe, ich hoffe, das können wir in dem Film auch ganz gut erzählen. Die Welt fühlt sich wirklich anders an als in den Nachrichtenbildern. Das ist so, du hast halt das Gefühl, du fährst so nach Bayern. Und da ist äh, Bayern ist im kompletten Lockdown. Die Leute tragen schon Armbinden mit äh, einem Bild von Söder drauf. <lacht> Ähm, oder du kommst nach Heinsberg und da sind irgendwie liegen die Leichen auf der Straße. Aber so ist es nicht. Du kommst, du kommst nach Bayern, es fühlt sich noch genauso an wie vorher. Ich meine, ich fand München vorher schon auch leer als Stadt. Das war jetzt irgendwie aufgrund dieser sehr viel Architektur aus dem Dritten
1: Reich, die man sich erhalten hat, um Ey. das Stadtbild zu verschönern. Ist so, so, ja, so ein Opfer? Jetzt sind wir fast in diesen Track reingefahren. Nee, ich habe mich kurz äh, aufgeregt. Nee, wir sind da nicht rein. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Ähm, Aber ich habe mich nicht reingelassen und ist du so mit so hey, Lichttube, Lichttube. Ja, Voran, hab ich habe ich gemacht habe ich gemacht ja. ja. was hat das
0: gebracht äh, Aggressionsabbau okay <lacht> ähm, also die Städte und alles fühlt sich ganz normal an also wie gesagt in München sind es nur weniger Leute auf der Straße in Heinsberg liegen keine Leichen auf der Straße und die Leute waren auch relativ entspannt was ich aber auch erfahren habe in einem Interview was ich letzte Woche geführt habe ist jetzt werden die Leute echt angefeindet in Heinsberg so als die die haben uns alle eingesteckt Wirklich? in Deutschland ja das ist richtig krass Wer sagt es?
1: Also die Bürger in Heinsberg, mit denen ich gesprochen habe, mit den... Wer hat hab, den wen angesteckt jetzt? Ne, Heinsberg hat Deutschland angesteckt. Und das sagen die Heinsberger selber? Die Heins, ne, die drumherum.
0: Also nicht die Heinsberger. Also nicht die, die Heinsberger erzählen mir nur, dass sie... Die aus dem Nachbarort. Sind. Genau, Nachbarort. Zum Beispiel haben sie mir erzählt eine Geschichte, dass sie
1: in den Niederlanden waren mit einem Auto mit einem HS-Kennzeichen drauf. Ähm, und dann haben sie dem wohl die Reifen zerstochen. Okay. Aber das kann ja auch eine andere Motivation gewesen sein. Ich sag mal, so in Niederlande ist manchmal auch der deutsche Tourist nicht gern gesehen. Mir haben sie mal das Auto aufgebrochen in Niederlanden, da gab es noch kein Corona. Und was haben sie dir geklaut? Mein Laptop, MacBook Pro und äh, mit einem ungesicherten Projekt drauf. Also ungebäckerten. Ja gut, aber das ist ja dann da deine Schuld. Ich war auch in der Ausbildung. Und gab es viel Stress? Äh, nö, war, nö, ich hatte, ähm, das war noch auf Band gedreht, deswegen konnte ich es einfach nachcapturen und musste nur neu schneiden. Aber das Projekt war halt, also das war gut tatsächlich. Boah, schlimmer als ein Prüfungsfilm, der war nämlich weg, aber halt auch auf Band. Also, was war denn Prüfungsfilm? Wie, was war der? Ja, was, was hast du als Film abgegeben zur Prüfung? Na, so ein Kurzfilm, fünf Minuten lang ging der und da ging es, heißt Die rosa-rote Brille, ging es um eine, mit Typen, der nicht gecheckt hat, dass seine Frau echt gar keinen Bock mehr auf ihn hat und ihn betrügt. Und er ist aber noch voll verliebt irgendwie und kriegt aber alles nicht richtig mit. Und am Ende. Ich überlege gerade, ob es da so einen Plot gibt. <lacht> Oder einfach nur eine Erzählung ist. Ne, Das hat man nicht so richtig verstanden, weil am Anfang es gibt eine Szene in der Öffnungsszene, da sind zwei Couples, die quasi sich verabschieden und meinen, es war ganz toll, lecker Essen geschmeckt und ne, bis zum nächsten Mal. Und am Ende ist das eine Paar mit dem Typen vom anderen geht, der quasi fremd. Und das sieht man an der Hosenfarbe. Die hat eine gelbe, sehr markante Hose an, die aber in der Dunkelheit erstens nicht zur Geltung kam. Und dann auch, war es eine sehr kleine, also sehr kleine Hose im Bild sozusagen, dass man, also war einfach ein Fremder. <lacht> aber ähm, ich habe da bestanden. bestanden. Und der hat mir auch rausgehauen, weil ich in meiner praktischen Prüfung durchgefallen werde. Aber das war, auch eine, das war aber auch eine ganz gemeine Aktion. Das muss man auch dazu sagen. Ich hoffe, du hast dir ja für deinen Abschlusskurzfilm die Drehbuchrechte gesichert. Äh, ja, also... Die Hose. Die Hose. <lacht> die hosa-rote...
0: So. <lacht> Erzähl mir noch ein bisschen von Heinsberg, was du dir vorstellst. Wie stellst du dir diesen Ort vor? Ich glaube, du hast dich überhaupt mal dieses für dich. Wir sind in Deutschland, wir sind nicht geflogen, wir drehen in Deutschland. Das ist ja so wie diese Samoa-Geschichte, wo du dachtest, wir fliegen nach Somalia und nach 40 Stunden aus
1: dem Flugzeug gestiegen bist und dich gewundert hast, dass man so lange nach Somalia fliegt. Man kann übrigens auch einfach, ich glaube, Tilo, du hast selber gar nicht so viele Geschichten, sondern man könnte jetzt, jetzt anfangen, sagen wir mal, die alten Podcasts anzuhören. Da kommen nicht genau diese Geschichten wieder vor. Du hast genau schon mal genau im Wortlaut genauso erzählt. Yes. Und es war damals schon nicht lustig. Ich bin aber auch etwas älter als du. Ich, also dem ältere Herren neigen ja zum Wiederholen von immer gleichen Geschichten. Ja. Tatsächlich. Und ich erzähle mal irgendwas, dann sagst du mir, äh, sicher okay, okay, mal, mal noch
0: ein Beispiel, ja. Du hast erzählt, warum die Nummern der Autobahnen sind, wie die Nummern <lacht> der Autobahnen sind.
1: Also, was ist Schrei so? Hört okay. man sich... Nee, nee, Liebe Hörer, liebe Hörer, schreib bitte... Hörer, bitte mir. Nee. Schreib doch, schreib bitte mir auf Instagram. Was wollt ihr lieber hören? <lacht> Nummern von Autobahnen oder zweimal die Geschichte hören? Ob das, in diesem Raum geht's doch nicht. Es kann ja beides auch ähm, da sein im Podcast, beides. Aber dann muss man sich gleich so runter machen. Wer fand das interessant? Wer fand das, ah, okay, ja, interessant. Es hat wirklich einen Sinn, warum die Nummern so sind, wie sie sind. Das willst du nur mit diesen Nachrichten dann anfangen. Dann kriegst du dann so Nachrichten, wo drin steht, ich... Dann? Was weißt nee. du mir damit? Pass auf, wir machen das anders. Ich, ich werde eine wann Umfrage. kommt der, wenn der, genau, nee, ich mache auch eine Umfrage. Wenn nee, der, der Podcast. Umfrage. Kommt, mach doch. <lacht> wir machen Beine Umfrage. Der macht ein Bein. Auch, ah, Bein? Eine Umfrage. <lacht> wir machen <beide> eine Umfrage. <lacht> ich will gar nicht mehr diese
0: Kilometer. Schraub,
1: also, schraub, schraub. Ja, Wir müssen ja auch hier nur 60 fahren. Oh. Weil du das willst. Also, oh. ähm, ich mache, wenn der Podcast rauskommt, eine Story, in der ähm, die ge geantwortet werden darf. <lacht> Wo man reinschreiben kann, das, das ist selbst, äh,
0: Jetzt erklärst du zum 20. Mal <lacht> dieselbe Sache, die du machen möchtest und du willst
1: mir sagen, äh, meine Geschichten sind, weil ich sie doppelt erzähle, uninteressant. Ich erzähle, ja. okay, pass auf. Anders, ja. wenn ihr das jetzt hört, checkt doch mal Instagram out. Äh, lass mir doch einen Kommi da. Lass mir einen Kommi da, Kommi und da unten, ja. äh, unten. Kommi, Kommi. Okay, Tilo. Ja? Frag mich mal, was ich vom Beruf bin und was mein Geheimnis ist. <lacht> Äh, lieber Michael Menzel, was bist du? Schauspieler.
0: Aha. Und was dann? Timing. <lacht> also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, Michael Menzel erzählte ja gerade, dass, er dass er sich darüber genervt, dass ich immer dieselben Geschichten erzählt. <lacht> Michael Menzel er hat diesen Witz <lacht> ungefähr 50 Mal.
1: äh, äh, äh Moment, Gestern hieß es. Mach das noch mal mit dem. Na mit dem. Ähm, man fragt was. So. Ja, und dann habe ich das gemacht, euch zu euch, euch zuliebe. Wie oft ich Dinge machen soll euch zu Liebe, weil ihr das irgendwie mal lustig fandet. Mach nochmal das und das. Mach nochmal den wie und den, du den nach. du oh meinst du, das erste Mal, das zweite Mal im Irak das, war. das zweite
0: Mal, der letzte Film, ja, der ES-Film, den wir gemacht haben. Ähm, den man sich im Übrigen bei Join. man kann sich alle Filme von Uncovered... Das finde ich mal wirklich mal eine ganz gute Sache. Treffen. Als Hinweis, ich glaube, das hat man noch nicht so richtig mitbekommen. Wir können von der ersten Staffel an, also Leute, die Uncovered noch nicht ke lange kennen, oder diesen, nur diesen Podcast hören. Man kann sich alle Folgen Uncovered jetzt auf Join angucken. Es kostenlos. Ist aber, also man kostenlos. muss auch kein Plus muss Mitglied kein, sein. Man muss kein Plus Mitglied sein. Man muss sich da nicht anmelden. Man kann einfach join.de und dann kann
1: man sich es angucken. Join. Was erstaunlich ist, äh, sind die Suchalgorithmen, die Sie da eingerichtet haben, es ist außerordentlich schwer zu finden. Man muss UNC eingeben in der Suchleiste und dann kommt Uncovered.
0: Ah, okay, dann geht's ja. Also, man kann Uncovered eingeben, aber den IS-Film zum Beispiel findet man so nicht. Mm -hmm. Da musst du pro 7 Spezial. Ja, nein, eingeben. nein, nein, nein,
1: nein, den findest du auch. Und zwar ist der bei Uncovered Staffel 4, Folge 2 drin. Okay. Tatsächlich. Ja. Aber ansonsten Deutscher an der ISIS-Front könnte man. Ja. Oder schreib einfach ISIS, dann sie das auch. Und dann kann man sich. Ja, mittlerweile
0: vier Staffeln. Ja. Sollten wir eine fünfte Staffel machen, worüber wir nicht reden dürfen, ob wir sie machen dürfen und ob wir nicht jetzt schon längst für diese möglicherweise fünfte Staffel unterwegs sein müssten. Was Hätt du wir, schon gesagt hast, habe also ich nicht gesagt. Hast nee. du nicht gesagt? Okay. Äh, sind wir, haben wir äh, mehr Staffeln als Alf. Es gibt dann uncovered länger als Alf. Das ist ja auch das große Ziel gewesen. Ja. ja. Kann man sich Alf nochmal angucken? Ja, ich habe äh, nee, hab lustigerweise aufgrund dessen, dieser, ich hatte ja bei dem großen Meeting Anfang des Jahres, habe ich gesagt, uns gibt es jetzt länger als Alf, ähm, habe ich dann nochmal versucht, alte Alf-Folgen zu gucken. Ich habe sie allerdings auf Englisch geguckt. Und das ging gar nicht, weil ich diese Tommy-Pieper-Alf-Stimme so krass im Kopf habe mhm. und diese Alf-Witze mhm. so verinnerlicht habe, weil ich durfte mal früher Alf gucken und danach musste ich in die Wanne oder vor, der, vor Alf in die Wanne. Das war sonntags kam das, glaube ich, auf dem ZDF früher. Mhm. Äh, da war ich so alt wie du jetzt. Also 1990. Ja. Ähm, ich durfte nie die Dinos gucken. Das durfte ich sehr gucken. Mein Vater fand es nämlich unglaublich lustig. Der Intellektuelle in meiner Familie fand mhm. die Dinos witzig. Mein Vater hat sich totgelacht über die Dinos, weil mein Vater allerdings auch großer, großer Fred-Feuerstein-Fan war. Mhm. Und ähm, man merkt, wer den Ach, stimmt, ich habe mit meinem Vater einen Podcast gemacht. Das war einer der Entspannungspodcasts. Man merkt, wer den letzten Podcast gehört hat, dass mein Vater zwar sehr gerne sehr komplizierte Bücher liest, aber auch unglaublich dummes Zeug sich anguckt. Wie gesagt, zum Beispiel, er findet, dass Dwayne The Rock Johnson ohne Probleme auch am BE Bertolt brecht Stücke spielen könnte, weil es der beste Schauspieler aller
1: Zeiten ist. Ja, würde ich ihm vielleicht sogar recht geben. Warum Aber lieben den alle? Ich liebe den hier ja auch. Dwayne The Rock Johnson hat ja das The Rock abgelegt, ne? weil er nicht mehr ähm, wrestelt. Das ist mir egal, ich dürfe bei meinem Kopf. Also heißt er heißt so und so. möchte auch nur noch. Ich habe bei ihm gedreht, deswegen hat er das gesagt. Oh, wie ist denn der? Äh, sausympathisch. Ist der groß? Sehr groß. Und sehr
0: massiv. Folge dem ja mit großer Lust auf Instagram und freue mich dann immer, wenn er seine Cheat-Day-Posts macht, was er dann so isst. So 40 Kilo Sushi, 38 Ben Jerry-Becher, 12 Liter Cola. Das sind dann seine Cheat-Days. Es gibt ja auch... Äh also wie so ein Zirkuselefant eigentlich. So low-carb Ben Jerrys. Also habe ich mir gekauft. Das Ist immer noch keine Werbung, liebe Hörer, liebe Hörerin. Schmeckt gut. Es gibt ja dieses Low Carb Eis. Ach, müssen wir das ja, dann Die ich werden so das einbauen, ganz wichtig, nicht, dass die Leute denken, dass ich dann irgendwie so heimlich Werbung für Produkte mache. Aber müssen wir das dann das muss man deklarieren nämlich, ne? Ja, ich würde das dann am Anfang einfach ansagen. Wir können okay. ja mal ein Beispiel machen, ich mache mal Werbung für dich. Okay. Haben Sie sich schon immer mal gefragt, ob sie ein Menzel zu Hause bräuchten? <lacht> Was kann ein Menzel? Menzel steht mit dem Bauch zur Wand und macht Geräusche mit seiner Achsel. Man könnte auch Michael Menzel dazu benutzen, ein Kochgerät zu bedienen. Man könnte ihn auch staubsaugen lassen. Man könnte ihn auch bitten, Hausarbeiten zu übernehmen. Aber ein Michael Menzel kann nur dastehen und viel zu laut Lieder singen. Singen, wolltest du unbedingt den Podcast singen, aber singen nicht zu so laut, sonst übersteuert. Ich wollte wollt nicht singen. Weil, das darf man nämlich nicht vergessen, Michael Menzel ist ein hervorragender Sänger. ja. Er kann ganz toll singen. Als ich ihn kennengelernt habe, dachte ich auch. Also, Moment. <lacht> Wir müssen auch mal anfangen, wie wir uns kennengelernt haben. Wir spulen zurück. Wir spulen zurück. ins Erste. Da fandest du mich ja erstmal ganz unsympathisch, ne? Nee, nee, nicht unsympathisch, nur ganz seltsam. Seltsam? Ich
1: weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich jetzt, kannst du dich daran erinnern? Haben wir darüber schon mal geredet? Wir haben, na, ich fand dich seltsam, weil du die ganze Zeit diese e zigarette im Mund hattest. Und ich dachte, es wäre so ein Ding, alle wissen, dass die ganze Zeit an einer e zigarette hängt, aber keiner darf es ansprechen. So ein, weißt du, so ein Suchtproblem-Mensch. <lacht> weil du kamst so die, die diese Treppe hoch im Büro und... Auch irgendwie gab es ja keinen wirklichen Augenkontakt bei der Begrüßung bei uns so. Ja, ich wirke auf Menschen, die mich zum ersten Mal kennenlernen, gerne mal arrogant.
0: Wurde mir schon öfter gesagt. Das liegt aber auch daran, dass ich. Ja, äh, äh, ähm, wie ich bin ich, wenn ich. Menschen, ich bin. Theos. wie habe ich denn auf dich gewirkt, als du mich kennengelernt hast? Vorsicht, der Mikro, Schubert. Wann habe ich dich denn kennengelernt? Es war hier. Äh in, äh, in Senegal haben wir uns kennengelernt. In
2: Senegal, erstmal.
0: Okay, wir waren uns gleich grün, glaube ich, von Anfang an, ne?
2: Wollte gerade sagen, wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwie ich irgendwas gedacht hätte, also
0: arrogant oder so, nee, glaube nicht. Ja, aber ich tatsächlich, ich habe das schon von ganz vielen Leuten gehört, dass ich arrogant auf Menschen wirke. Kürzlich gerade erst passiert, kann ich eine schöne Anekdote zu erzählen. Ich war auf dem 40. Geburtstag von Pierre Populaire, der ist in Berlin, Pierre Tukowski, den kennst du, kennt man in Be Berliner, kennen den ganz gut. Der hat früher im Magnet gearbeitet, äh, so als verrückter Typ hauptsächlich, mhm. hat dann mit Matzi Hilscher zusammen einen, einen Blog gegründet mit Vergnügen, die er auch einen Podcast naja. hat mhm. und man kennt sich eben von früher. Und auf dieser Ge Ich war zehn Jahre nicht mehr auf seiner Geburtstagsparty. Die 40. Geburtstagsparty war seine letzte. Der hat die immer relativ überschwänglich gestaltet. Und dort habe ich mich mit der Galileo-Moderatorin äh, Claire Oelkers unterhalten. Mhm. Und dort stellten wir fest, dass wir uns vor 15 Jahren mal kennengelernt haben und sie... Oder vor 10 Jahren. Und sie sagte zu mir, äh, als ich dich kennengelernt habe, warst du für mich ein arrogantes Arschloch. Und deswegen haben wir seit zehn Jahren nicht miteinander geredet. Und ich habe mich wohl auch nicht so... Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ähm... Und dann haben wir uns aber ganz normal unterhalten und dann stellte sich fest, du bist ja gar kein arrogantes Arschloch. Ja. Und damit konnte ich das aus dem Weg glaube ich, ich glaube, ich habe dadurch, dass ich so mein Mundwinkel immer so nach unten geht, wenn ich normal gucke, mein Mund auch ein bisschen offen steht, wenn ich normal gucke, Tatsächlich, ja. Ähm, wirke ich auf Leute entweder desinteressiert oder arrogant, was aber in keinster Weise stimmt. Weil ich ähm, selten sagen würde, ich bin halt etwas desinteressiert und arrogant schon gar nicht. Ich bin halt kühl manchmal, wenn ich Leute kennenlerne. So, Das ist so meine... meine, meine aber ich, das geht innerhalb von zehn Minuten, glaube ich, weg. Wie haben wir uns kennengelernt?
1: Im Büro, aber eigentlich haben wir uns ja zum allerersten Mal gesehen in Brasilien ja, auf dem das, das war dann der erste Das war dann ja. der erste Drehtag sozusagen, ne? Genau. Ich kam an aus. Staffel 1, die Goldfolge. Hattet ihr da schon gedreht gehabt? Warum warst denn, warum seid ihr, sind, sind wir separat angekommen? Ja, wir kamen aus Argentinien und haben versucht. Äh nee, das stimmt ja gar nicht, weil wir waren ja zusammen in Argentinien dann, wo mit den ich? Nee, Das, den das war unser allererster Dreh. Ja, aber ich kam ja erst, wir haben uns erst in Rio getroffen. Weil ich bin nach, ähm, über Frankfurt geflogen und in Frankfurt ist der, ähm, Redakteur ja, kam zugestiegen. Von woanders, glaub ich. Und dann habe ich euch, und dann, deswegen war ja dieses Ding, ich komme aus der Flucht an mit meiner Clownshose, ja, was eine, eine Schlafanzug ist, die an? hier kariert war. Ein unfassbar äh, enges Oberteil. blaues mit so einer Brust. Was ich auch drei Tage anhaben musste, weil mein ja, Gepäck, Gepäck nicht ankam. Aber, ähm, ja, okay, warum ihr jetzt von woanders kamt, ist ja auch ganz egal. Und dann also standest du da und dann fanden wir uns eigentlich gleich sofort sympathisch. Also da war jetzt nichts, wo ich sagen würde, du bist eine Arschgeige oder ja. so. Ich glaube, viele Leute kommen also viele in einer Art und Weise manchmal vielleicht auch nicht klar, weil ich eben sehr laut und sehr viel bin. Das höre ich auch manchmal. Zum Beispiel letztens, da, da habe ich ähm, telefoniert und ich habe anscheinend wohl sehr laut telefoniert und meine Freundin hat gesagt, mal, red doch mal leiser. Oder ja, du telefonierst schon du redest ja generell auch sehr. Ja, und dann habe ich halt langsamer geredet. <lacht> und ich leise... Also ich kann... Ich, ich, ich rede... Das ist, so bin ich nun mal. Es tut mir auch leid. Aber... Wer das eine mag, muss es andere mögen. Und mich gibt's zum Gesamtpaket. Und das war dieser tolle Dreh, wo das gesamte Team Durchfall bekommen hat? Achso, wir sind bei beim Goldgräbern, ja. Genau. Mhm. Und du dann, dich, also du warst ja, damals warst du glaube ich nur Tonassi, ne? Ja, aber ich glaube, ohne Spaß, das haben wir alles durchgemacht in der ja. in unserer ersten Podcast-Folge. Also so spannend ich auch gerne nochmal reden würde drüber. Das hast recht. Da gern noch mal einfach in, äh, ins Archiv klicken von den Podcasts und da mal Folge 6, glaube ich, die, ja, hinter der, der Linse. Fol ja. Hinter der Linse heißt äh, die Folge und das ist meine erste Appearance auch in diesem Podcast. Das haben wir noch damals im Studio aufgezeichnet.
0: Ja, das macht mir lustigerweise. Warum steht denn hier was auf Spanisch? Äh, Italienisch?
1: Na, weil wir hier. Wo fahren wir gerade hin? Was hast du nur eingegeben? Also, wir sind jetzt noch 100 Kilometer an äh, der französischen Grenze. Wirklich? Naja, es ist jetzt Richtung Karlsruhe. Das ist ja da kurz. Ich suche mal hier kurz raus.
0: Jetzt bin ich aber ein bisschen. Ich auch, es wird auch bergig langsam. <lacht> was, ist, was ist hier los? Wir fahren jetzt hier auch durch. Ich sehe so
1: Berge und Gefahr, Berghausen, Danger, Pericolo. Was heißt nee, Pericolo? Heidelberg,
0: Karls wir fahren an Karlsruhe vorbei. Pericolo heißt, glaube ich, Gefahr. Wahrscheinlich. Nee, wir fahren Richtung Heinsberg. Das alles. sehr gut übersetzt, Tilo. <lacht> Nein, jetzt hat er ein Zwischenziel hier eingemacht. Oh. Möchten Sie weiter mal ohne die Rude zu ändern, ja.
1: Äh, wir sind übrigens noch äh, im Podcast. <lacht> das ist stimmt. Ich, ist ja auch gerade so Beef Jerky.
0: Oder würde ich auch eins von kosten. Bitte. Ich habe aber gelernt in der Vorbereitung eines Podcasts, man darf. Es gibt so gewisse. Ich bin ja nie mal, Wo sind wir denn? Ich bin, noch, ich bin noch diese Strecke schon mal gefahren. Ich bin noch nie. hatte ich ja schon mal geschlafen. Es sieht ja so, wirklich aus wie italienische Alpen. Gleich sind wir irgendwie in Rom. Was sind so dicken? Man darf nicht schmatzen, oder was? Man das? darf nicht essen und nicht schmatzen in einem Podcast. Aber, boah, die sind ja toll. Die sind gut, ne? Mm. Man darf aber auf gar keinen Fall auch, so wie zum Beispiel Theos. Stell dir vor, ich würde jetzt alleine mit Theos diesen Podcast machen. Mhm. Ich müsste jetzt eine Stunde reden, alleine. Er würde nichts sagen. Nichts. <lacht> du hörst gar nichts zu mir. Ja, doch, ich höre zu mir. Ich
2: habe geschaut, wo wir sind.
0: Und? Bist du hier groß geworden, Theos?
2: Nein, 100
0: Kilometer weiter. Wirklich? Ja. Ist es hier, so, hier hat eine Jugendstadt gefunden. Nein, nicht hier, 100 Kilometer weiter. Das ist, also auf dem Dorf sind doch 100 Kilometer sowas wie 20 Minuten mit der U-Bahn fahren, oder? Ja. Das ist ja so keine Entfernung, weil ihr ja mit 12 euren Mofa-Führerschein macht. Ich wollte
2: immer, aber ich hatte keinen.
1: Jetzt kann man hier nämlich diesen Gangbegrenzer nehmen. Was ist denn der Gangbegrenzer? Ja, das ist gerade, wenn du das jetzt quasi... Was machst du jetzt in der Podcast-Aufzeichnung? Ja, ich sag, na, damit ich nicht die Bremsen warm fahre und wir uns in den Graben stürzen. Jetzt quasi habe ich den Gang auf den dritten Gang beschränkt. Das heißt, der Motor tut hoch, aber bremst durch die Motorbremskraft jetzt. Und ich benutze die Bremsen nicht so wie der vor uns. Ja, aber als wenn die, die alle Autos, die unten an den Berg ankommen, plötzlich in den Graben fallen, weil sie hier runterfahren und bremsen.
0: Bist du jetzt, ich würde fast behaupten, von den 10 Autos, die hier vor uns waren, bist du der Einzige, der diese Methode benutzt, um... es ist jetzt ja auch nicht so, dass 60% Steigung oder so.
1: Es <lacht> ist jetzt irgendwie so eine leichte Senke. Vor. Äh, was stand da Da stand eben 16% oder so. Sag mal, ich habe das Gefühl, das Auto explodiert gleich. Wir sind bei 4000 Umdrehungen, ja. Oder wie man beim Autokartenspielen sagt, 4000 Umminen. Also, ich kann nur empfehlen, in den Bergen nutzt die Motorbremse. Ihr ähm, schadet euren... Ihr verbraucht nicht so viel Bremsverschleiß. Also den... Ja, ihr den verbraucht nicht so viel Bremsverschleiß. <lacht> aber das ist genau das Ding, weißt du? Dann kommt dann so eine möchte ähm, Möchtegern-Autofahrer, die sagen, ich fahre seit 20 Jahren unfallfrei, aber wissen nicht mal, dass äh, ihr Auto...
0: <lacht> also, ich bin in meinem Leben sehr, sehr viele Berge schon hoch und runter gefahren, selber ja. im Auto.
1: Ja. Im Ausland ja. nämlich. Ich habe noch nie... Die Motorbremse genommen und bin auch noch nie deswegen in einen äh, Graben gefallen. Ja, und ich hatte vor zwei Jahren eine NATO-Erfahrung, wo meine Bremsen so heiß gefahren waren. Kannst du bitte das Gefährt dazu sagen? Ich kenne die Geschichte aber kannst du sagen, dass es ein Motorrad war?
0: Ja. Ich glaube, das ist was anderes. Und da bist du, glaube ich, auch irgendwie mit 300 irgendwelche Serpentinen runtergekracht. Und wir fahren hier gerade, eigentlich geradeaus, bergab. Also. <lacht>
1: Das ist ein Podcast, du musst reden. Du, äh, ich, ja, ich würde reden, wenn man mir ähm, quasi die Möglichkeit dazu gibt und mir ja auch das Gefühl gibt, dass ich ähm, willkommen bin. Das ist die Frage, ob der wieder quasi dieses... Da musst du auf den Stock drücken.
0: Da musst, du auf das, da musst du einmal auf D machen wieder. Habe ich schon. Nochmal, nochmal? Ah, jetzt, 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 jetzt ist es wieder jetzt, normal. Okay,
1: super. Super. Haben wir das auch geklärt? Achso, wir wollten 100 fahren. Wir fahren ne? 100, damit man schön sich schön unterhalten können und die Leute uns gut verstehen. So, ist der Werk auch vorbei, jetzt sind wir ja entspannt. Wir ja. haben mal kurz Fahrmanöver, muss man auch mal, die Leute wollen ja auch mal dabei sein ein bisschen. Ne? Ein bisschen, ah guck mal, die fahren gerade eine leichte Rechtskurve. Das ist quasi äh. auch ein bisschen erleben. Erlebnis-Podcast Tilo Mischkanka weil uns. Wäre es ja wie jeder andere Podcast dieses äh, Gespräch, was wir ja eigentlich angefangen haben und versucht haben, den Faden dabei zu behalten, äh, war ja eigentlich, äh, wie
0: fandest du eigentlich den Irak-Dreh? Wir haben, glaube ich, nie so einen Zusammenfassungspodcast über den Irak gemacht, oder?
1: Ähm, nee. Über den IS-Film haben wir nie gemacht. Stimmt, wir waren, es gab vorher diesen Live-Podcast auf dem Podcast-Festival. Ja, der war lustig. Ja, fand ich auch gut. Wenn es, es findet dieses Jahr im Übrigen wieder statt, habe ich dem Podcast schon erzählt. Mhm. Äh,
0: diesmal kommt aber mein Vater, vielleicht nehme ich dich auch mit, dann machen wir zu dritt ein. Die beiden beliebtesten
1: Persönlichkeiten dieses Podcasts sind mein Vater und du. Ich habe ihn ja schon mal kennengelernt. Ich finde ihn ja sehr sympathisch, dein Vater. Ich weiß nicht, ob er sich an mich erinnern kann, aber. Bestimmt. Er war wirklich ganz kurz im Büro. Dann würde er sich nicht erinnern können? Nee. Also, ich habe nicht mal irgendwas von meiner lustigen Art ihm zeigen können, ne? Also. Ich frage mich gerade, ob mein Vater befremdet wäre durch deine belustigen Art. Eigentlich
0: mhm. haben wir, eigentlich, haben wir das schon erzählt in dem Podcast, dass ich dachte, du wärst schwul, als wir uns kennengelernt haben? Ähm, Podcast haben wir doch nicht besprochen, ne? Also genau, da haben wir damals eigentlich stehen geblieben. Und zwar bei der Tatsache, dass du, du stehst dann also da in deinen Clownshosen, mit deinem zu engen blauen Oberteil.
1: du liebst Musicals. Aber ganz kurz mal, jetzt mal ganz ohne, ohne Spaß. Ja. Das ist ja ein ausgedachter Fakt, den du immer wieder du wiederholst. Du hast mir das erzählt, dass du in deiner Musical-Gruppe in der Highschool warst in deinem Auslandsjahr. Genau, das ist wie viele Jahre her? Ja gut, aber mein, wenn man mein Musik jetzt scheiße findet Das ist zwölf Jahre her Ja, aber nicht als wir uns kennengelernt haben Da war ich im Showdance, das war kein Musical Das war halt singen und, also, <lacht> und tanzen äh, okay. Simultan ja. Und äh, das hat richtig viel gespart Würde ich auch wieder machen Das okay. war ja, das Stimmt, war so hättest du gesagt
0: Showdance Dann hätte ich natürlich nicht darüber nachdenken müssen dass du, Ob du möglicherweise homosexuell bist Dann hattest du diese glockenhelle Stimme weil ich jetzt erst seit ich äh, 25 Minuten Stimmbruch bin oder keine was? Ahnung und jeweils dachte ich so ach ist ja lustig dann haben wir jetzt mal endlich auch einen Homosexuellen im Team die Quote nee ich fand ich auch, man hat ja auch mal Fragen und kann sich unterhalten ist ja auch interessant und hat verschiedene Ansichten von Sexualität ist ja ein gutes Gesprächsthema ein guter Gesprächsgeber und ich glaube ich habe ja gedacht du bist schwul. wirklich ja Du hast mir dann auch immer von so einer Freundin erzählt. Und dann dachte <lacht> ich mir, die ist in Kanada, lebt die bestimmt oder so. <lacht> äh, und, aber dann, dann kam raus, relativ schnell, dass du nicht homosexuell bist. Denn... <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> Jetzt ganz feuchtig oder wir müssen wieder piepen. Nein, es war der Brasilien-Dreh, wo sich so wie jede zweite Protagonistin sich aber auch so verknallt hat. Und du dann so geil, so süß, immer so... Hi, hi, hi.
1: Aber es ist auch kein Beweis dafür, dass du irgendwie so... Nee. Hä, das ist doch so, dass die, die Frauen immer einen Schwulen als besten Freund haben. Nee, wollen. Meine, das stimmt auch nicht. Das ist auch Quatsch. Das ist sowas wie so ein positives Klischee, was aber eigentlich negativ gedeutet werden kann. Du, ich, also also mein Habetreuer ist zum Beispiel homosexuell. Finde ich ganz großartig. Das ist genauso ein Satz wie, wenn du mit Rassisten redest. Aber ich habe ja, aber mein oh bester Freund ist. Oh, dann können wir das bitte komplett rausschneiden. Was nee, soll ich wir das lassen sein? einfach das Gespräch an der Stelle. Wir fahren nämlich über die Franzosen-Schlucht gerade. <lacht> Ich wollte es doch gar nicht. Du hast es gesagt. Du hast nie die konnte Ich dachte, du <lacht> hast es gesagt. Ich hatte nie ein Problem damit. Ich ja. finde es lustig, dass du es dachtest. Ich, und ich hatte, auch, mich. Ich hatte auch aber ich habe es oft auch schon gehört, dass das so, dass man so anscheinend von mir denkt, dass ich das sei. Ich glaube Tom, unser mein, mein Lieblingsredakteur äh, im englischsprachigen Raum, hat auch
0: meinte so. let me ask one question. Und Dann habe ich also, habe ich gesagt, ja mach.
1: Ist Michael gay? Ich. Ja. Wie, wer wer hat es gefragt? Tom. Tom Costello. Ja. Ich kenne ihn noch gar nicht. Oder war das jemand anderes? Hat es Jan gefragt? Ich habe vergessen, wer es gefragt hat.
0: Oder hat Prä Präsident Duterte gefragt? Als ich ein <lacht> Interview mit ihm gemacht habe? <lacht> ja, maybe. Ich hab's vergessen. Hat, hat <lacht> der Ost lacht Endlich, da ist eine Regung. Oh, mir ist ganz warm. Können wir Fenster aufmachen kurz? Nee, das geht nicht, das ist <lacht> zu laut. Wir können ja mal ein bisschen die, die Düse hier anmachen. Okay. So. Es ist nämlich sehr schönes Wetter draußen tatsächlich. Das ist wirklich hübsch. Man mhm. sieht auch gerade, also das wird tatsächlich jetzt hart. Die nächsten Wochen werden ja Osterferien sein. Samstag werden es 18 Grad ich bin mal das sehr gespannt. Das kann
1: ich mir fast nicht vorstellen, dass die Leute dann durchhalten, irgendwie zu Hause zu bleiben. Ja, ja. Gelt, Gelten denn auch die Sanktionen für Privatpersonen? Also, ich weiß gar nicht, ob es die dümmste Frage ist, die ich in den letzten 14 Tagen gehört habe. Was meinst du mit A, Sanktionen und B,
0: wer ist denn eine Privatperson? Und C, willst du dir die Frage selber beantworten? <lacht> Guten Tag, mein Name ist Corona, ich interessiere mich nur für Selbstständige und Geschäftstüchtige, nur die infiziere ich, Privatpersonen meide ich, weil der Schaden ist mir einfach zu gering bei Privatpersonen, oder was, was genau meinst das, du? Das dieser war doch das
1: Lustigste, was du je gesagt hast, Thilo, also jetzt, jetzt in den letzten 48 Stunden, ja? ja, kannst du mal sehen, wie unlustig du eigentlich bist, ja. frag, frag mich doch mal, was ich für ein Beruf bin, und was mein Geheimnis ist, achso, okay, Du ist nur vom Beruf, Schauspieler, Timing, <lacht> Okay. Äh, ah. Witze klauen kannst du gut. Ähm. Aber
0: hier ist irgendwie so ein Druckausgleich in meinem Ohr gerade. Halbst du ihn auch? Hörst du mich schon gar nicht mehr? Hm? Hörst du mich schon Was? gar nicht mehr? Nee, achso.
1: <lacht> so, Karlsruhe, das ist ja ein Ort, der dir sehr viel bedeutet auch. Naja, ähm, ja, auf jeden Fall, aber nur weil er quasi. Ähm, sehr falsche Bundesland, ist ja Baden-Württemberg und. Ähm, wir waren, waren wir nicht in Karlsruhe über einen Film,
0: über den wir wirklich nicht reden dürfen? Äh, waren wir da nicht auch in Karlsruhe oder waren wir da woanders? Wir waren in einer
1: Buchlesung in Karlsruhe. Nee, Achso, wo waren wir? da? In der Pfalz, wo meine Freundin Das wolltest du auch Genau, da, da haben wir doch auch in so einem ganz tollen Hotel mal übernachtet. Äh, wo waren das? Karlsruhe. War das Karlsruhe? Ja, ja, wo ich die tolle Suite hatte und ihr nicht. Ja, stimmt. Ja, das war dann eine, eine Lesung, einem Islam-Nein, nicht diese. Das war ein furchtbares Hotel. Ich also war noch nie mit dir in Karlsruhe zuvor. Wo waren wir denn in
0: diesem Hotel, wo deine Freundin dann auch zu Besuch kam in der Nähe? Das war für den ah,
1: Film, nicht den Film. Ja. Nicht das Thema. Ähm, gar nicht, das Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd, genau. Und da kam es aber nicht mehr dann. Ach Moment, das war doch für den Roma-Film. Darüber können wir doch reden. Ja, das war ja gar nicht für den anderen Film, über den wir wirklich nicht reden dürfen. Kannst du mit deinem Mund mal die Bewegung machen, welchen, welchen du meinst? Hast du es verstanden?
0: Einmal nochmal. Geht nicht, weil ich mein, mein Mund macht so Geräusche dabei. Schabrakimus?
1: Habt ihr es jetzt verstanden, welchen nee. Film ich meine? Nee. Habt ihr <lacht> es <das> jetzt verstanden, <lacht> ich mach mal weiter? Okay, wir dürfen. Jetzt habe ich Druckausgleich, den mache ich jetzt selber. Achtung. Also da, da über diesen Ach. Film dürfen wir in keinster Weise irgendwas sagen oder erwähnen. Oh, oder darüber
0: sprechen. Okay, also im privaten ah, Rahmen. Jetzt hat
2: einen Moment gedauert.
0: Hat einen ja. Moment, ja. Im privaten das Rahmen klar, aber jetzt nicht hier im Podcast. So. Okay. Ähm, genau, da haben, wir, da haben wir doch in so einem Tip-Top-Hotel übernachtet, wo wir oben auf dem ja. Dach gefroren ja, ja, haben war und das ganz tolle Spiel Hive gespielt haben, bei okay. dem du, Michael Theos, ja überzeugt bist, dass du mich ja äh, immer besiegst. In Hive bist, tatsächlich, deswegen ist es nicht mehr es dabei. Es ist eine Lüge. Wir spielen ja dieses Spiel, Backgammon und Hive, ist ja der Wettbewerb. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Geschenk, das kann ich nämlich gleich überreichen. Oh. Äh, Michael Terhorst und ich haben, also machen eigentlich aus allem, was existiert, einen Wettbewerb.
2: Gestern Abend haben
0: wir Dart gespielt. Abend haben wir Dart gespielt. Terhorst hat sich selbst verkauft als Dart-Profi. Er könnte auch bei Stefan Raab in dieser Dart-Sendung, moderiert von Steven Getjen oder so, mitmachen und alle abziehen gibt eine dart -Sendung? Es gibt irgendwie so eine Dart-Meisterschaft irgendwie, die von irgendwelchen Le also die Leute auch, das finden Leute, also ich, bevor wir darüber weiterreden und ich wieder in die Arroganzrecke rutsche, es gibt Spiele, die ich nicht verstehe und auch deswegen keine Freude an ihnen haben. Zu diesen Spielen gehört Dart, Bowling, Billard. Also alle drei fangen mit B an. Außer? <lacht> Außer Dart. Bart, Bowling, Billard. Das sind Spiele, die ich nicht... Bart, Dohling und Dilliard. <lacht> kann ich nicht verstehen. Macht mir keinen Spaß. Der, wir hatten ja, glaube ich mal, ich bin ja ein großer Freund des, äh, des Brettspiels. Und sobald der Faktor Glück im Brettspiel mitspielt, ist, äh, scheidet für mich so ein Spiel eigentlich aus. Deswegen spielen Theos und ich sehr gerne Backgammon, wo, da finde ich ja der Faktor Glück und der Faktor Strategie stehen in einem guten Verhältnis. Und bei Hive, ein Brettspiel, was ganz toll ist, wo man so einen Insektenschwarm spielen muss, worauf ich jetzt richtig Bock habe, um ehrlich zu sein, äh, bei Hive ähm, gibt es eine Länderliste, die Michael Theorst und ich angelegt haben und wir spielen so immer wer gewinnt das Land also man spielt immer ganz oft miteinander und dann hat man irgendwann das Land gewonnen und da habe ich, führe ich bei allen Ländern und Theost hat aber mich tatsächlich zwei oder dreimal hintereinander besiegt in Schwäbisch gemünd auf diesem Hoteldach. und denkt seitdem dass alle Wertungen, die vorher gemacht wurden gelöscht wurden das ist Quatsch, Michael diese Wertungen gelten noch, also ich bin immer noch besser in, als du in Hive Du bist auch so ein schlechter an, Gewinner.
1: Mir, du erzählst aber dem, dem Publikum, ne? weil ich war, ich, ich weiß, ich, ich war. Ich aber ne? schon auch dir. Okay. Und okay weil, Zeit aber auch. Ja, weil ich Hörerin weiß, Hörer. ich kenn die Geschichte. weil äh. du da so aktiv mich angeguckt hast und auch meinen Blickkontakt wolltest. hast. Dann überreiche ich doch jetzt mal
0: das nächste Geschenk. Jetzt mal alle Augen zu. Ja, okay.
1: <lacht> ich guck nach vorne. Also ja. ich guck so. Ich reiche es so dir. Und jetzt reiche ich es dir. Ach, wie geil. Und yes. ein 5 euro Rubbellos. Oh. Okay. So, ja, danke schön schon mal. Ein, ein 5-Euro-Rummelos
0: für alle Anbeteiligten. So sind im Übrigen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, unsere Drehreisen. Also, wenn wir unterwegs sind von A nach B, versuchen wir uns oft, die Zeit so schön wie möglich zu vertreiben. Und. Theos, am Kratzen, Alter. <lacht> halt, bevor du kratzt, Regeln festlegen. Sollte jemand von uns einen hohen Gewinn haben, definiere hoch: über 10 Euro. <lacht> <lacht> wird dieser Gewinn gedrittelt? Also, Theos, wenn du jetzt 100.000 Euro gewinnst, wird dieser Preis gedrittelt. Finde ich voll fair. Und der Ticketpreis wird zurückgezahlt. Nein, das ist eine Einladung. Okay, danke. Da habe ich euch eingeladen auf diesen 5 Euro Spaß. Äh, Theos fängt an zu rubbeln, würde ich sagen.
1: Alle oder wer oder Erst die
0: Glückszahlen freirubbeln. Man, ja, man muss ja auch damit Spaß sparsam umgehen. Ja, ja, diesen, also ich liebe ja Rubbellose. Ich kaufe doch recht häufig in meinem Leben Rubbellose und finde zum Beispiel in den USA gibt es so wahnsinnig komplizierte Rubbellos-Spiele, ja. wo du so ganz kompliziert irgendwas freirubbeln musst. Da Bei rubbelt man
1: nur den Prüfcode frei und gibt in dann Kasse ab. Das und dann geht dann sagen, auch, ja. ja dann Aber dann das macht ja keinen Spaß. Nee, ist richtig. Also muss erst die Glückszahlen freirubbeln und dann suchen wir die, oder wie? Genau. Äh, die Gewinnchance steht hier unten drauf, ist 1 zu 1 Million. Glücksspiel kann süchtig machen. Glücksspiel
0: kann süchtig ah, machen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte kauft euch Rubbelose nur, wenn ihr nicht von dem Kick, den ihr dadurch empfindet, wirklich werdet, sondern einfach nur aus Spaß,
1: um Leu anderen Leuten eine Freunde zu machen, Freude zu machen. Das ja. ist ein Grund, warum man äh, Robelose Und auch nicht denken, dass man euch damit seinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Kann man denn mit Rubbelosen sein Lebensmittel halt verdienen? Garantiert nicht, aber es denken ja Leute auch, die vielleicht ähm, Glücksspielautomaten, Glücksspielautomaten betreiben. Betrei äh, also benutzen. benutzen. benutzen.
0: Habe ich an meinem Ge äh, Geburtstag, am 39. habe ich äh, am Nachmittag, als, als ein Highlight meiner Geburtstagsgruppe, habe ich äh, Glücksspielautomaten. Haben wir uns ein, ein Casino in der Stadt Templin rausgesucht, aus der übrigens im Übrigen auch Frau Merkel kommt. Und Philipp Amthor habe ich gelernt. Ähm, und waren dort in einem Glücksspiel, also so ein furchtbares Ding, wo nur so automatisch spielt, Spiel, Nee, aber noch schlimmer, mit ja, so ja. weichen Teppich und Häss Spielothek. Spielothek. Und dann habe ich gesagt, okay, 50 Euro werde ich verspielen, habe ich aber nicht gemacht, war mir zu viel, habe 25 Euro verspielt. Und äh, eine Freundin hat auch 25 Euro verspielt, und dann saßen wir da so eine Dreiviertelstunde, ich habe dann tatsächlich 80 Euro gewonnen und dann einen falschen Knopf gedrückt und verloren, sofort. Das war so dieses... was sowas hoch geht. Ja, 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 ja. Kenne und dann habe ich. Hab ich das gewonnen. Hatte dann irgendwie 35 Freispiele. hab dann mit diesen Freispielen Geld generiert. Und dann hat er mich am Ende
1: dieser Session gefragt,
0: möchtest du jetzt was machen? Ja, doppelt
1: oder nichts oder so. Ne? Genau, ja, und dann ja. habe ich das nicht verstanden. Aber glaubst, das, nee. das ist so, ich glaube, dann wird dann immer, du musst endlich da oder und du musst immer tippen. Das oder das, das oder das, das oder das. Wenn du diese ganze Reihe von 10 mal das oder das voll hast, dann kannst du wirklich richtig absahen. Ah, oh, Verlierst du halt bald. Und äh, das habe ich also. nicht verstanden und habe dann
0: alles verloren. Ja. Und was mich aber am allermeisten begeistert hat, ich wollte dann so einen Kaffee
1: trinken. Was, ganz kurz, Herr Horst, wie lange dauert äh, wie das ja, denn? Wie lange <lacht> du an deinem los? Du ich muss
2: erstmal die Regeln <lacht> lesen. Äh, aber ich habe bis jetzt nichts gewonnen, nee.
0: Okay. Noch drei Zahlen, Moment. Auch nicht. Ich sehr lästig Zeit beim Erzähl Probe du los. weiter, Entschuldigung. Und dann habe ich einen Kaffee bestellt, habe auch einen Kaffee bekommen. Warum sage ich einen Kaffee? Kaffee. Kaffee. Habe ich einen Kaffee mhm. bestellt und habe diesen Kaffee bekommen. Und äh, Die, habe. Wie teuer war
1: der denn eigentlich? Ja, pass auf. Ach, da warst du <lacht> ja dabei. Ja, na sicher. <lacht> <lacht> Deswegen du wieder so. Und dann. Und dann. Und <lacht> ja. Und ich hatte überlegt, sage ich es nochmal oder ich komme mit einem <lacht> Detail vorher. Aber habe komplett okay. vergessen, also, dass du also auf meiner
0: Geburtstags-privaten Mini-Person. Geburtstagsgruppe dabei warst und es war sehr schön, dass du da warst. Ich fand's auch sehr schön. Ich baue mir ja aufgrund des Verlustes meines Freundeskreises einen neuen Freundeskreis gerade auf. Du bist echt Nummer 8 und du bist <lacht> aufgerückt auf Nummer 8. <lacht> Hast nee. du was gewonnen? Nein. Gar Michael nichts. Micha
2: soll ich deins frei freirubbeln? Nee, nee das, das ist ja auch
0: so übel. Nee, jetzt will ich die anderen frei freirubbeln. Ich will ich meine Münze. Ich, ich rubbel mal Ihr ja. beide müsst euch jetzt mal unterhalten, damit ich in Ruhe rubbeln kann. Tja, Moment, aus. erst die Geschichte noch zu Ende. Achso, okay. ja. Die du ja kennst, weil ja. du dabei
1: warst. Also genau. Und dann habe ich, ich diesen Kaffee ja.
0: bestellt mhm ist auch für dich interessant. Könnte wirklich für dich wirklich interessant sein. Oh ja,
1: tatsächlich, wirklich. Das äh, also das der Spielhalle.
0: Ausflugsziel, ja, Spielhalle. Ja. Also schlimme Spielhalle, nicht Roulette oder sowas. Ja. Habe ich einen Kaffee bestellt, wollte den dann bezahlen, nachdem ich meine 25 Euro verspielt habe. 10 Cent hat der Kaffee gekostet. Eine ganze Tasse Filterkaffee, der sogar gut geschmeckt hat. 10 Cent. Und ich habe dann überlegt, dann gehe ich da jetzt immer meinen Kaffee holen.
1: 10 Cent. Ich war in Prag ähm, Ich rubbel mal, mal dabei. Im, ja, mach's mal. Im Casino. Ja? Und da waren alkoholische Getränke kostenlos und Softgetränke haben gekostet. Ist das damit man diese, was ist das für eine Glückszahl? Also ist ein, ich erkläre mal das rubbelos. Ich habe ein genau. Super
0: Supercash, 100.000, 5 Euro. Bei einem Dollar, nee, bei einem goldbaren symbol im Feld Gewinnzahlen verdoppelt sich der unter dem Symbol stehende Betrag. Bei einem stern -Symbol, äh, symbol im Feld Gewinnzahlen verfünffacht sich der unter dem Symbol stehende Betrag. Oder stimmt eine oder mehrere der Glückszahlen mit einer oder mehreren der Gewinnzahlen überein, haben sie den unteren jeweiligen Zahlenbetrag gewonnen. Freilos. Was? Ein Freilos. Achso. Aber ich habe hier eine 70-stellige Glückszahl. Das ist das richtig? Zeig mal.
1: Nee, die sind da drunter. Musst du noch weiter...
0: Achso. Wann,
1: aber wann kriegt man die 100.000 Mark? Die 100.000 bekommst du na, wahrscheinlich wenn einer dieser zahlreichen Bedingungen, aber es ist so kompliziert Ach, wie eine Abiturprüfung. Gewinnplan. Es gibt zwei gewinnende Lose für 100.000 Euro. Das ist wie so eine, so eine Sachaufgabe. Und das ist die Chance von 1 zu 1 Million. Dein 5-Euro-Gewinn ist eine Chance von 1 zu 7,69. Das geht
0: eigentlich, ne? Also ich habe vier Gewinnzahlen, richtig? Genau. Also, bei mir ist es die 2, die 13, die 7, die 22. Ich glaube, das könnte man mal. als eigenes Podcast-Format machen. Zeig mal jetzt, wie das aufrubbeln. So sieht es jetzt aus: 2, 13, 7, 22. Und wo sind die Symbole dazu? Ja, ich rubbel jetzt hier unten die 1 auf. Boah, die ich 1 über die Schulter. ist 21. Oh, da hätte ich 1000 Euro gewonnen. Bin nur eine Zahl entfernt von den 1000 Euro. So machen wir mal hier: 12, habe ich 13, 28 habe ich nicht, 4 habe ich nicht,
1: 14 habe ich nicht. Goldbahn. Jetzt würdest du das doppelt kriegen. Was steht hier? Goldbahn. Doppelt. Bei einem Goldbahnen-Symbol im Feld Gewinnzahlen verdoppelt sich der unten. 10 Euro. Hast du? Ich habe 10 Euro gewonnen.
0: Goldbahn und 5 Euro steht drunter. Ist doch richtig, oder? Bei einem Goldbahnen-Symbol im Feld Gewinnzahlen verdoppelt sich der unter dem Symbol stehende Betrag.
2: Nee, klar. 10
1: Euro wow. rausgeholt. Da hast du quasi jetzt zwei Drittel schon wieder zurückgeholt. Jetzt ist die Frage. Aber ob ab 10 Euro wird es gedrittelt. Das heißt, wir kriegen alle von dir 3,33 Euro. Ja. Hey, Tschüss, wir haben gewonnen! Das ärgert sich gerade ein bisschen. Elf. Ich schreibe es bei Splitwise auf, ja? 3. Ja, das war's. 11, 8,
0: 3. Okay. Ja, ich hab' ich nicht. Oder ist hier noch hier am Anfang eine
1: Gewinnzahl? Nee. Nee, aber die 10er haben wir rausgeholt. So. Und Gut. jetzt möchte ich meins auch. Ach, guck mal, kann ich mit den Fingern. Äh, nee, mit dem krieg ich Gänsehaut. Kann ich den, den, den Geld haben? Ja. Weißt so. du, also von der Teos kriegt man auch nicht ein schönes 2-Euro-Stück, sondern die kleinste Münze, die in Deutschland existiert,
0: um so ein Cent-Stück zum Ufroben, damit wir es bloß nicht verlieren. Das ist auch so. sehr schön. Ich mache davon mal ein Foto für Instagram, wie du während der Fahrt so ein Rummellos aufreißt. Wo sind denn die Zahlen hier? Ich frage mich gerade, ob das der langweiligste Podcast ist, den wir je gemacht haben. Wo sind die Zahlen? So. Und hier oben die Zahlen? Nee, das ist diese komische lange Zahl, die ich auch hatte da drunter sind die Zahlen. Da. 29. 24. 8.
1: 12. Und jetzt kannst du anfangen zu rubbeln. Waren das nicht 5 Zahlen, die man frei rubbeln kann? Nee, ich hatte auch nur 4. Okay, also 29,
0: 24, 28. Genau, du kannst dann immer hier oben sozusagen die obere Hälfte aufrubbeln, dann kannst du schon mal gucken, ob du die Zahl hattest. Und wenn du dann die Zahl hast, dann kannst du unten aufrubbeln und so gucken, was du gewonnen hast. Alter, wie klein fingrig ich, ich meine, du hast sehr kleine Hände.
1: 26. Hast du nicht. habe ich nicht. So. Okay, jetzt rubbel du. Ja. Das ist mir hier zu... Das ist hier eine zu vier. Das ist schon mal eine 4. Oh, hast du eine 4? Nee, dann kommt so. du, das links daneben noch was. 24. So, wir hatten gerade eine kleine Unterbrechung. Aufgrund Michael Menzel, der aufgrund der rubbellos Aufregung äh,
0: einfach mal die Aufnahme abgebrochen hat. Aber sie geht jetzt tadellos <lacht> weiter. 20. 20. Nee, es könnte sein, dass du so einen Nietenlos hast. Das ist nicht wie auf dem Weihnachtsmarkt. 28? 28? Hast du nicht noch...
1: Aber eine 8.20 habe ich. 17. 21. Oh,
0: Leute... 23. Och, du arbeitest komm. nicht
1: vorbei an den Zahlen.
0: 22. Nee. Wirklich? Nichts.
1: Oh, das ist doch Quatsch. Gut. Ein Zehner haben wir aber gewonnen. Naja, immerhin. Was ist die Chance für einen Zehner? Aber ich habe eine Idee. Warum holen wir jetzt nicht nochmal zwei Verliererlose quasi nach für den 10 Euro? Können wir machen. Mhm. 120.000 10 Euro Stücke gibt es hier. Nee, warte mal. weil Ich
0: hatte ja mit einem Goldbaum. Aber guck mal, das ist krass. Äh, es gibt 500... 1000 Gewinne, 2 Millionen Lose und 100.000 Euro zweimal auf 2 Millionen Lose. 6 mal 1000 Euro, 100 mal 200 Euro. Na, jetzt wird es langweilig. Ja. <lacht> Sehr uninteressant. <lacht>
1: ähm. Ach. Ach, aber weißt du was, ich glaube, es ist auch gar nicht so schlimm, dass wir jetzt so ein bisschen dahin schwelgen. Weißt du was, wir führen jetzt auch der letzte Podcast der Welt. Wer weiß es? Ich meine, die Leute haben Zeit.
0: Ja. Aber ich glaube, dass die meisten Leute der Podcast hören, während sie irgendwas erledigen. Und ich glaube, alle Wohnungen waren noch nie so sauber wie jetzt. Alle Denkst du, ich glaube, richtig, ich glaube, die werden richtig faul, die Leute. Glaubst du? Ja, die fangen wieder an. Wie warst du bei dir in der Quarantäne? Schön, gemütlich. Was hast denn du gemacht? Du warst ja eine Woche zu Hause, ne? Kann ich nee, echt nehmen, was
1: war, Ich war ja, ich war ähm, ja zwei Wochen bei meiner Freundin in der Pfalz.
0: Ach ja, stimmt, Das ist ja so, da muss man nicht nachfragen, ob es langweilig war. Nee, war es absolut nicht, war wunderschön. Theos, wie war es bei dir in der Quarantäne?
2: Ging so. Also, ich meine, die Wohnung ist nicht besonders groß. Wir sind fünf Leute
0: da Boah. <lacht> Alter, du bist echt der geborene Entertainer. Oh. Jetzt will ich mal in Ruhe was essen, sonst kannst du dir was erzählen. Ging so. Die fünf Leute, kleine Wohnung, Schiss. Und raus aus dem Sprichladen Spanisch. Tschüss. <lacht> Wozu willst du überhaupt Spanisch lernen Du redest ja auch mit niemandem. Also, es macht überhaupt keinen Sinn. Gedal. Okay, <lacht> Rasias, Alter, das ist ein Gespräch.
2: Ja, ich rede doch ganz normal, ganz viel, aber noch nicht jetzt im Podcast. Ich fahre gerade auf einer Autobahn. <lacht> da, da.
0: Nee, also es ist jetzt nicht so, dass du so ach, bekannt bist, wenn der Podcast aus ist. Theost, der Schnattermaul, Michael. So bist du nicht bekannt. Du bist jetzt nicht als der große Erzähler. Ne?
1: Ja, ich rede auch nicht wenig. Stimmt nicht, oder? Weißt du, ich erzähle mal, wie, wie ich Irak fand. Ah ja, <lacht> natürlich auch mal mit dem irak fahren. Ja lustig, nicht. mal, der Haus. Tut einem ja weh. Ähm, also, äh, mh. Super fand ich. <lacht> Super. <lacht> also, hilf mir kurz nochmal, wo waren die erste Station? War das? Ähm, Bagdad. YPG. Ah ja, stimmt. Ah, der, der, der Teil, der ja noch nicht gezeigt wurde. Genau, das darf man davon schon man Station, ja. Nö, nee, war ganz. Achso, äh, was Ach so, wir da gemacht haben, vielleicht nicht, aber. Nee, 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 nee lass, ich, wir steigen ein bei YPG. Ja. Da kamen wir hin auf diese Basis, ähm, wo quasi die Miliz da ihr Stützpunkt hatte. Du sollst jetzt nicht erzählen, was passiert ist in dem Film, <lacht> sondern du sollst erzählen, <lacht> wie du es fandest.
0: Dann weiß ich es nicht. <lacht> ich muss noch was essen. Ihr habt euch ja irgendwie schön. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal. Oh, oh. Hä? Das ist Bundesregierungsflieger, ne? Ja. Uh -huh. Da ist hier neben der Startbahn von. Stuttgart. Stuttgart? Und startet gerade ein Flugzeug, was ja doch eher ungewöhnlich ist. Wollen eine Drohne fliegen lassen? Parallel zur Autobahn. Drohnen? Ja, man sieht wirklich tatsächlich seltsame Flugzeuge fliegen in den letzten Tagen.
1: Oh, vorgestern? Übergestern? Vorgestern vier vorgestern. so Herkules-Bundeswehrflugzeuge. Ja, das, das sah danach
0: was aus. Äh, Linie. Dann haben wir irgendwie so einen Eurofighter fliegen sehen, letzte, letzte Woche, als wir in Heinsberg waren. Mhm. Ne, in Düren waren wir da. Und da hörte ich dann plötzlich so einen Düsenjet durchknattern. Und meinte, uh, das ist ein Geräusch, was ich aus meiner Kindheit kan kannte. So, so MIG-Flugzeuge, russische, beziehungsweise sowjetische zu dem Zeitpunkt. Und. Ich gucke hoch und sehe wirklich am Himmel so einen Eurofighter, der unglaublich
1: laut zum Düsenjet eben ja. fliegt. Ganz kurz nochmal, ganz kurz nochmal, um es abzuschließen bei Irak. Ja. Also vielleicht abzuschließen. <lacht> du hast schon richtig viel erzählt. Die <lacht> naja, das heißt, schon kaum noch tatsächlich, hören. tatsächlich muss ich dazu sagen, ähm, wenn jemand zu mir kommt, auch wenn ich wiederkomme von so einer Reise, ja, und ja aber auch Freunde, und Bekannte kommt zu mir und sagen, wie war, wie war's? Dann denke ich mir. Keine Ahnung, ich komme gerade von einer Reise mit so eine Milliarde neuer Impressionen und Gedanken und all sowas. Stell mir mal eine konkrete Frage, was willst denn du wissen? Zum Beispiel hat es ähm, ein anderer Freund äh, sehr gut gemacht, der fragte mich, ähm, ob, das, ähm, ob das da das riecht, zum Beispiel, wenn man am Flughafen ankommt oder so. Weißt du, sowas in der ja, Art. Das ist eine oder gute Frage. Ne, so, dass man einfach wirklich, wie war's? Gut ist das, das ist genauso ja. wie, wie geht's? da willst du auch nicht hören, naja, eigentlich na, Lymphknoten so ein bisschen dick, weißt du, das, ist, das sind so eine Scheinfragen. Deswegen, also wenn du mir eine Frage stellst, da ist ein Helikopter, der jetzt gerade abhebt, ich weiß nicht, ob hier irgendwas los ist, ähm, dann, dann frag mich das gern, aber naja, nicht so eine Ich glaube, wir haben ja
0: in dem IS-Film, das weiß auch keiner, das wissen nur ganz wenige, das können wir jetzt mal erzählen, was, glaube ich, mir das schwerste Trauma des letzten Jahres irgendwie verursacht hat, war diese Tatsache, als auf mich geschossen wurde, wo zehn Zentimeter neben meinem Kopf die Kugel in die Wand gegangen ist. Ja. Äh, wie hast denn du diese Situation... Also es war ja... Friendly Fire heißt ja. der Fachbegriff, also es war einer von den kurdischen Milizen, hat gespürt, dass ich nicht aufmerksam bin und hat im Spaß mit einer AK, hat die AK-47 auf mich gerichtet, also liebe Hörer, liebe Hörer, das ist eine ganz neue Geschichte, die kennt noch keiner, hat die AK auf mich gerichtet, steht so, ich würde sagen, fünf Meter von mir entfernt. Er Vielleicht, hat noch was gesagt vorher, ne? Jetzt habe ich nicht, wie äh, ja, war? Er hat gefragt, Motivation? Achso, genau, Motivation und ich dann so, hä, hey, ja, hey war aber so konzentriert, weil wir gerade was Kompliziertes gemacht haben, nämlich diese, mit diesen Bomben darum experimentiert, also was auch grundsätzlich schon gefährlich war. Also ich dachte ja wirklich, okay, wir gehen drauf bei diesen Bomben-Experimenten alleine mhm. schon. Und hier fang mal die Handgranate. Da <lacht> so fragte eben nach Motivation und drückte ab. Und ich sehe das Mündungsfeuer
1: und die Kugel, die wirklich 10... Ich übertreibe nicht, oder? Das waren 10 Zentimeter. Es war wirklich sehr knapp neben deinem Kopf, in der Steinmauer, Lehmauer hinter dir. Und du direkt mich. Ich hab dich gepackt. Du hast mich gepackt. Und das gibt es natürlich dann zwei Versionen von dieser ich Geschichte. bitte, das ist wirklich nur die eine Version. Es gibt. Ist, es, ist, es gibt nur die eine Version, aber man könnte auch, wenn man von draußen rausguckt, denken: <lacht> Du hast mich als ein Schutzschild dann genommen. <lacht> Und <lacht> dich <lacht> hinter mich versteckt. Aber nein, du hast mich an der Weste gepackt und mit dir mit hinter die Mauer gezogen. Ja. Weil du okay, und okay, auch ich. Dachte, Alter, das
0: ist eine krasse Geschichte. Das ist, äh... Weil wir
1: dachten, also ich dachte auf jeden Fall, jetzt dreht er durch. Ja, was, ich dachte was, auch. Was passiert gerade und was haben wir bitte falsch gemacht? Das ist jetzt auf einmal so. Ohne Vorwarnung. Es geht so genauso wie damals, bei dem, ähm, wo wir da ewig lange mit diesen äh, Drogendealer gefahren sind. Welcher Film war das? Und auf einmal eine Knarre zieht, weißt du, jetzt war Ach, das ich. Ja. der bulgarische, der genau. Kokain-Dealer, genau. So, und alle so, wow. Ja. Was denn? Äh, genau, und ich dachte,
0: der ist durchgedreht, hab dich an deiner Weste gepackt, so wie man es gelernt hat, habe hab mich hinter dir versteckt. <lacht> und habe dich hinter dieser eine Wand eben gezahlt. Ja. Und dann ja. haben wir uns da versteckt. Und dann haben die alle gelacht und dann haben wir gemerkt, das ist eine normale Situation. Und was wir auch für irres Zeug dann besprochen haben, dieses so, da war eine Platzpatrone drin. Und ich dann so, ey, warum sollte denn jemand im Krisengebiet, im Kriegsgebiet eine Platzpatrone in seiner Waffe haben? Ja, und man hat ja auch, das, also das Loch war ja da. Man, ich das nie, man hat es nicht geglaubt, dass das gerade passiert ist, weil man einfach, glaube ich, nicht auf, aus Spaß auf jemanden schießt. Ja. Und ich war ja dann, seitdem hatte ich auch echt Angst vor dem Typen. Also es war dann so, ich fand den echt, also der war auf der einen Seite sehr herzlich. Auf ja, der seitdem,
1: Seite... wenn er fragt, Motivation, ich so voll, yo, ja. bin da, ja. auf jeden Fall weil ich da wirklich keinen Bock drauf habe. Also aber das war jetzt, glaube ich, keine erzieherische Maßnahme, die man, glaube ich, äh, empfehlen sollte. Irgendwie. Aber es hat ja auch der eine äh, da erzählt, dass er das öfter mal macht. Ähm, Danach erst, ich wusste das ja zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, dass die Leute mal wachsam sind. Das einfach auch jederzeit passieren kann. Das ist ja, ja auch die, die Idee dahinter. Dass es uns jetzt nicht so sehr betrifft. Also Na Doch, uns betrifft es auch. Also natürlich, wir natürlich.
0: So, ich meine, wir waren irgendwie einen Tag, also einen Tag später oder einen Tag vorher sind wir dem IS hinterhergefahren. Später, ja. Und waren irgendwie dabei, während welche Leute exekutiert wurden. Also nicht Sicht im Sichtfeld dabei, aber... Luftlinie 100 Meter. Wir haben die Schüsse gehört, die ja. Kopfschüsse. Und äh, da bist du schon auf jeden Fall so. Du bist da schon, das kann jederzeit passieren. Ich meine, wir erinner dich an die eine Nacht, wo wir nicht schlafen konnten. Oder ich, du konntest?
1: Konnte ich nicht schlafen? Oder? Du konntest. Ey, du. Also noch nie hat mir jemand so viel Angst eingeredet wie du an diesem Abend. Weil du ja erzählt hast, dass du irgendwelche Leute in den Bergen siehst. Ja. Und dass dir keine Ruhe gibt, Licht du nicht schlafen Licht kannst. Quellen, genau da so. Und ich habe ja probiert, diese Lichtquellen auch zu sehen. Habe dann irgendwann eine Lichtquelle, die aber konstant blieb, mir ähm, erahnen können, dann ja. da ist es. Äh, und habe dann aber auch durch dich, weil du meinst, was, 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 was jetzt auf uns gerade zielen und auf uns schießen, ich dann dachte, okay, wie lege ich mich jetzt am besten hin, dass wenn auf mich geschossen wird, der Impact nicht so, also wie es ja am wenigsten wir ja, für ja, mich? Wir haben
0: ja auf dem Dach übernachtet, aufgrund der, das war ja die, A die Hitze und B eben wegen des, falls wir bombardiert werden, dass wir schnell weg können. Weil wenn wir in dem Haus geschlafen hätten, wäre das Haus ja eingestürzt und wir wären verschüttet gewesen. Ja. Und deswegen auf dem Dach, die bombardieren ja nicht das Dach dieses Hauses, sondern sie bombardieren das Haus daneben oder das Waffenlager, aber nicht unser Schlafhaus. Zumindest ist das die
1: Annahme naja. gewesen. Überhaupt, dass alle anderen nicht da waren, nur wir als ja. Einzige. Wo schlaft ihr denn alle? Ja, also so als krass. wenn wir so als Kreuz formiert oben. Na hier ja, übrigens. <lacht> nee, und, 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 dann, warte, und dann hast du mir so krass, krasse, weil du dann, ja. dann bin ich eingeschlafen. Und dachte, du sagst es auch und irgendwann redest du wieder und ich war davon aus, so, nee, äh, ich habe grad Angst, du müsst jetzt runter. Und ich so, Mann, ich hab ja. grad eingeschlafen, weil, und dann übrigens dieses Licht, was ich gesehen habe, was für mich in der Ferne war, am nächsten Tag im sich als äh, Nebenhaus, war eine weiße Wand. Ja, aber das ist ja egal.
0: wir wissen das ja alles nicht, wir haben ja dann noch diesen Typen, diesen Irren, mhm. der dann irgendwie so gesagt hat, das Licht im Berg und der dann so komplett durchgedreht ist, seine, wie seine Handgranaten entsichert hat und ja, Er hat also seine
1: Handgranate, unter äh, unterm Kopfkissen gehabt. Unterm Kopfkissen, die AK neben das Bett gelegt, wir sollten dann bei ihm drin schlafen und der hat, wir, da wusste ich nicht, wovor ich mehr Angst haben sollte, dieser Irre, der wirklich irre war. Ja, vor allem du so, da, there are people in the mountains und er so, what? Not normal. Ja. Nimmt seinen Kram, geht hoch, kommt zurück. Maybe normal. Legt <lacht> sich schlafen wieder. Äh, weil er halt meinte, da werden vielleicht noch neue Positionen oder sowas ja. eingerichtet. Aber grundsätzlich äh, war ich. Also zwei Stunden. Ich habe da in dieser, auf, im Irak diese neun Tage oder acht Tage, die wir da äh,
0: im Feld waren, habe ich pro Nacht zwei Stunden geschlafen, länger nicht. Also so, ich kann mich auch noch erinnern, wie, als wir dann wieder in äh, Sulaimania beziehungsweise in Erbil waren wir dann. Also Erbil ist die Provinzhauptstadt, also die Hauptstadt von Nordirak beziehungsweise Kurdistans. Und da ist relativ sicher, beziehungsweise sehr sicher. Und dann diese Hotelnacht, kann ich mich doch erinnern, wie ich da so... Indem wir schon mal waren in dem Hotel? Äh, ja. Mhm. Wie, wie ich dann so wirklich so so, so tief habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Mhm. Da haben wir uns ja alle den Bauch kaputt gemacht. In diesem einen, wo wir... Also, nee, Florian hatte sich den Bauch vorher schon kaputt gemacht. Ja. Weil er irgendwie aus der Pfütze getrunken hat, um zu beweisen, er wird nicht krank. <lacht> Und wir haben ja schon <lacht> relativ aufgepasst. Ich habe ja sogar das Wasser geklort mit unseren Darien-Tabletten. Und äh, dann waren wir einmal teuer essen, in einem guten Restaurant was teuer, aber da, danach waren wir alle krank, also ich war auf jeden Fall krank danach und hatte dann echt so eine bestimmte Woche lang Bauchprobleme. Da kann ich mich gar nicht daran erinnern, ich glaube... das war ja. auch, Diese Reise ist auch so, wie gesagt, das jetzt neben Darren Gap, äh, dritte Staffel, glaube ich, ne? Mm, ja. Äh, auch sehr empfehlenswert zu gucken. Äh, für die, die es noch nicht gesehen haben, das sind so, so echt die krassesten Erlebnisse.
1: Also Daring Gap, Isis, Syrien. Darf ich da vielleicht mal meine Geschichte erzählen? Vom Daring Oh ja, die ist ja auch so lustig. Na, ja, weil sie auch nicht drin vorkommt. Diese Geschichte, wo wir beim ersten Versuch einfach zurückgelassen wurden von unseren Geiz. Wir? <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. Ähm, da mussten wir das Team ja sehr verkleinern. Weil, ähm, wir jetzt, weil wir festgestellt haben, dass wir durch den Urwald illegalerweise mit Drogen
0: kurieren, die uns als Flüchtlinge durch diesen Urwald schmuggeln, nicht zu viert laufen können, sondern wir
1: mussten irgendwie zu dritt oder noch weniger Gepäck, noch wenig, viel weniger Gepäck. Und du musstest da bleiben. Ich musste dann da bleiben. Genau, so war eine Grenze zwischen Kol also in so einer kleinen Niemandsland-Grenze zwischen ganz toller Grenzort. Kolumbien und Panama. Äh, warte, äh, Porto... Porto Playa? Ne, Porto Baldia. Porto, Badia, Porto, genau. Porto Baldia, genau. Ähm, und dann hieß es, ja, ich soll doch schon mal in das indigene Dorf vorfahren, da so eine Nebengeschichte drehen, ähm, so wie es Land und Leute ist und ich kriege ja die beiden Stringer mit. Cesar und Sekunde, jetzt überlege ich, ob ich schon mal erzählt habe. Die Geschichte hast du wahrscheinlich schon öfter erzählt, deswegen hast du das Gefühl. Ja, okay. Aber wir haben ja auch neue Hörer und neue Hörer ja, dazu gehört. Ja, okay, gewonnen. herzlich willkommen an dieser Stelle einmal. Ähm, Genau, und dann seid, haben wir uns verabschiedet. Ihr seid in das Boot und es wurde abgelegt und ist dann quasi um die Ecke hinter die, hinter die Berge verschwunden. Ja. Und in der Sekunde kommen Cesar und Sekunde zu mir und meinen: Ja, ich müsste doch bitte allein dorthin. <lacht> so, so In dem so. Moment fällt mir der Sucher ab. Von der Kamera. <lacht> so, genau. Ähm, ja, und dann war ich da eben allein und wir hatten über Satellitentelefon wohl Kontakt. Ähm, wo dann immer die Ankunftszeit ja. verschoben wurde, ja, Dienstag, nee doch nicht und hast nicht gesehen. Und, äh, das war auch ganz toll. Das, war ja. Ja dieses, das
0: kommt im Film vor, dieses Dorf, der, uh, Amila. Amila, ja. Wo wir, das fand ich ja auch als einer der auch einer, ein so besonderer Ort, was im Übrigen der Grund ist, warum ich äh, Russisch lernen möchte, äh, Spanisch lernen möchte, weil ich in dieses Dorf nochmal will und mich mit dem Dorf Nacho, Nacho, mit dem Dorfchef nochmal unterhalten möchte, weil der hat alles möglich gemacht. Ja. Der hat es einfach. Der hat uns diese Reise möglich gemacht. Und äh, wir schreiben. Manchmal mit Google Translator auf Face äh, Messenger, Facebook. Der, ja. ja. Er fragt manchmal, wie es geht. Irgendwie so, komm mal, ich Und dann sage ich, bien. <lacht> 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 Und äh, dieser Ort, dieses Dorf, so krass. Ach. Ey, das ist jetzt 21. Jahrhundert. So, irgendwie so Bambushütten, Ratten, Regen, Käfer, richtige indigene Schildkröten am Strand. Da sind wir dann auch noch mal nachts, an, durch, da haben wir doch bis morgens um fünf am Strand gelegen, um diese Flüchtlingsströme zu filmen, die nicht vorbeigekommen sind. Und wo sich dann dieses Dorf dann so, geil, wir haben nichts damit zu tun mit diesen Flüchtlingen. Und dann sitzen da so zwei Indigene mitten in der Nacht am Strand und drehen sich so, oh ja, ja, wir sitzen hier und gucken aufs Meer. Auf nee, zu kontrollieren. Tortuga.
1: Ja. Äh, wegen den Turtles und äh, ja. war gar keine Turtle-Season. Das war weird. Ja. Aber oh, das war ganz gruselig. Das war ganz toll. Im Übrigen
0: ist es das zweite Mal, dass ich gerade so äh, Bundeswehr-Krankenwagen-Transporter sehe, die ja. auf der Autobahn entlang fahren. Das ist sowieso, ich weiß nicht, äh, man wird auch von der Autobahn sogar abgelenkt, wenn wir beide miteinander reden. Na, Notstand, ne? Äh, Daring Gap, zurück, deine Geschichte. Jedenfalls warst du dann in diesem Dorf alleine zwei Tage und da sind, glaube ich, lauter kleine Michaels entstanden. Oh Gott. Nee, sind's nicht. Aber alle haben sich ja nicht verliebt. Das Besonders die Frau vom Häuptling, ne?
1: <lacht> oh. Ja, aber ich wollte noch mal tatsächlich... Ich, nee, so erzähl doch lieber die Liebesgeschichte zwischen der Frau vom Häuptling und dir. Da gab's doch keine. Die hat mich immer angelächelt und meinte irgendwie, dass, dass ich doch mit ihr Liebe machen solle. Hat sie es wirklich gesagt? Irgendwie so, also Bunga Bunga mäßig.
0: Aber es das gab, was sehr gut geschmeckt hat, war der Zitronengras-Tee, den wir bekommen haben. Der war großartig, ja. Wie war
1: das eigentlich, als wir dann da endlich aus diesem Wald kamen für dich? Na, ich weiß ja, wie es war. Du, wie du mit dein, deinem Gesicht gerade dieses. Erzähl mal das nochmal! Weil du es gerne hörst. <lacht> Vorsicht, Blitzer. Ähm, weil du es gerne hörst, erstens. Und zweitens äh, weißt dass ich mich äh, noch nie so sehr gefreut habe, euch und vor allem auch dich wiederzusehen. Ey, das war also wirklich. Es war ja auch so ein bisschen wie in Quarantäne sein. Ja. Plus halt noch, dass ähm, das Bett, in dem man liegt, nach Schimmel duftet. Und, äh, Überall Ratten. Ratten irgendwie durch Oh! Ganz... Nee, das war wirklich nachts. Ich konnte nicht schlafen, weil er immer so rumge... Nicht gerascht, sondern so geklappert. So auch über, unter, immer so... <lacht> so. Und so... Ah.
0: Ja. Ich habe dort tatsächlich auch... Also wir wurden ja gewarnt in Panama, bzw Kolumbien, gibt es ja sehr viele Schlangen. Und die meisten Schlangenbisse finden auch in oh. Panama weltweit statt. Und ich war dann nachts in diesem Dorf auch mal pinkeln und hab mir immer eine Taschenlampe mitgenommen und da war, es, bei mir lief es kalt den Rücken runter. Ich habe wirklich dann so immer nachts über irgendwelche großen braunen Schlangen gesehen, die dann irgendwie durchs Unterholz zischelten, während ich pullern war. Also es war wirklich, also es war auch für mich im Urwald herausfordernd, als wir da waren. Ja. Aber Ä wie war das, als wir dann ankamen? Wie sah das aus? Und wir waren <lacht> dann auch ziemlich fertig, als wir da aus
1: dem Urwald kamen. Wir Ä wurden dann
0: auch noch festgenommen von der, wir waren ja ja, ja. zwei wir
1: festgenommen wurden. Jetzt muss ich hier, wie ist denn der das gedacht? Nee. Ja, du musst hier auf Würzburg-Mannheim bleiben. Naja, das sehe ich. Ja. Achso, okay, das wird hier erst geteilt. Okay, verstehe. Ähm. Blum, 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 1, 2, 3. Nee, ich hätte jetzt eigentlich nochmal dann schnell Durchlauf gemacht und wollte nochmal nach ähm, die Domrep springen über den, über den Fluchtversuch. Aber das. Nee. nee. Bleiben wir noch ein bisschen da. <lacht> also, wie war das, als wir dann da ankamen? <lacht> oh, da gab es so eine geile Linsensuppe, als wir <lacht> ankamen. Essen war natürlich immer großartig. Ja. Das, haben die, das haben die wirklich gemacht.
0: Ey, und andere Leute bezahlen dafür Tausende von Euros, damit sie da übernachten können. Und du konntest, musstest da, du musstest da übernachten. Ja, also. Obwohl es auch nicht billig war. Aber auch dieser komische Shop, den es dann da gab. Ja, also. Ach, das war alles toll. Ich habe sowieso. Terrors hat ihn ja auch gesehen, den Shop. Ja, ich war doch. Ich konnte dort
2: auch nicht schlafen, in der Nacht war ich. Ähm, war das mit. Wir waren noch zweimal dort.
0: Äh, wir waren. Genau, wir waren einmal am Anfang dort und dann bei Abreise, ne? Nee, waren wir. Du warst doch beim ersten Mal beim zweiten Mal dabei. Du warst ja, ja bei beiden Drehs genau. dabei. Genau. Genau. Wir waren beim ersten Mal da, als wir den Menzel verloren haben und dann äh, haben wir dann zusammen
2: doch. Wir haben zusammen in der Hütte geschlafen. Wir, genau, wo ja, die ganzen Ratten ja. da waren. Das war furchtbar. Aber Mama,
1: haben wir zusammen in, in, in einem Zimmer geschlafen? Das, das war dann so, dass ich habe doch meine Hütte. Nein, weiter. die letzte Nacht, wo ich mal gesagt habe, mach die Musik an, dann höre ich die Ratten nicht.
2: Ah ja ja. Und immer, du hast dann immer auf. Das, die ist dann immer ausgegangen von selber und dann habe ich dich wieder geweckt und gesagt, mach die Musik
0: wieder an. Stimmt, ja, aber Martin nicht sogar da? seid ihr da nicht zu mir ins Zimmer gekommen?
1: Ja, na, was, Ja, irgendwas war da, ja, 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 ja. Sagt mal, war Martin? Martin war doch auch beim ersten Mal mit dabei, Das sind wir doch
0: zu dritt gefahren in einer ganz seltsamen Konstellation. Martin, Theo, Horst und du, oder? Ja, und dann war
1: es Martin, Horst und...
0: Äh, nee, dann war es Theos, Flo, Flo und ich. Achso. Martin ist beim zweiten Mal nicht mitgekommen. Auch nicht mitgekommen. Also es waren jetzt alle Kameramänner, die bei Uncovered mitmachen. Wenn der Ton gerade komisch ist, dann liegt es daran, wir sind in einem Tunnel. Wenn der... Ist. <lacht> <lacht> äh, ja, aber Daring Gap, also Teos, der jetzt hier hinten im Auto sitzt und schweigt, das ist, glaube ich, die krasseste Reise, über die wir auch beide relativ häufig reden. Also es ist immer wieder poppt -pop diese Reise in meinem Kopf auf. Aber die Linsensuppe war tatsächlich eine der leckersten. Ja. Ja. Wollen wir das beide eigentlich... Also ich suche wirklich jemanden, der mit mir nochmal privat ins Darien fährt. Und ich würde dann wirklich gerne 14 Tage da bleiben und 14 Tage durch diesen Urwald gehen. Ich würde super gerne dort auch mal, wenn es irgendwann Off die Möglichkeit camera. gibt. Off-camera, einfach nur wir. Also, ich nicht, also lass uns das auch zusammen machen. Das ich überhaupt, also Lass uns das dann aber wirklich in den nächsten drei Jahren machen. Und ich, ich habe mir das so vorgenommen, eigentlich so als 60-Jähriger, aber eigentlich würde ich das gerne einfach in den nächsten drei Jahren noch mal machen und wirklich dann so, wirklich privat. Ich würde mir gerne so, zum Beispiel an einer Stelle, an so einer Flussstelle würde ich mir gerne so ein Baumhaus bauen, weil die Meinen ja, sie bauen sich manchmal diese Baumhäuser, um da zu übernachten oder um diese äh, irgendwie Hirsche, die es im Urwald offensichtlich gibt, zu jagen. Und dann würde ich einfach wirklich zwei Tage dann an so einem Flusslauf bleiben und lesen und Insekten fangen und... und ich meine, wir kriegen es ja auch relativ günstig hin. Also ist ja, wir müssen ja nur den Flug nach Panama... Wir müssen ja nicht die Grenze nochmal überqueren. Wir müssen
1: ja jetzt mal sagen, hustle nicht nochmal machen. Was hältst du jetzt mal als Alternative von Grunewald? Nee, ich habe mich da so wohl gefühlt. Ich fand es da so besonders. Jeden Menschen,
0: den ich auf meiner Reise da getroffen habe, jeden Flüchtling, mit dem wir Zeit verbracht haben, alles, jede Sekunde, die ich dort mhm. erlebt habe, war einzigartig und außergewöhnlich. Ja, aber du darfst nicht vergessen, auch gefährlich. Ja, aber ich hab, wir müssen ja auch nicht eine Flüchtlingsroute nochmal laufen. Wir können ja dann mit Nacho und seinen Kumpels und Kumpelinen können wir ja dann irgendwie eine Route laufen,
1: die nicht gefährlich ist. Ja, dann lass uns doch das mal in Angriff, also mal überlegen, aber jetzt erstmal Corona überstehen. Okay. Ich meine auch dieses Gefühl, als wir zum zweiten Mal in dieses Hotel kamen, äh, an der Route 1. Oh,
0: das war toll. Das war so toll, oder? Ja, das war schön. Ach, das, ich weiß, wo wir einmal noch Mittag gegessen haben. Ne? Genau. Ja, ja. An, an, an einem ja. Grenzübergang ja. war das. Das nee, war das der, das ist der ist Grenzübergang. Nee, nicht da, wo wir Mittag gegessen haben, sondern wo wir äh, beim Versuch 1. Wo haben, äh, da haben wir in so einem Hotel übernachtet an so einer großen Straße. Wo auch unten so ein Baumarkt drin war mit so chinesischen so. Mitarbeitern. Äh, mit so einer großen Dachterrasse. Kannst du nicht, da, da haben wir auch übernachtet. Nee, das, das war, glaube ich, als... Ein Restaurant drin, direkt unten wo unten Eigen. so ein Restaurant drin war und wir dann da irgendwie so Kartoffeln gegessen haben. War vielleicht beim zweiten Versuch. Nee, es war beim, es war, es war beim zweiten und beim ersten, weil wir... Ich habe mich so auf dieses Hotel gefreut, weil es so eine Form von Sicherheit vermittelt hat.
1: Ach so, meinst du das in Turbo?
0: Nee. 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 <lacht> Nicht in Turbo, es war in, an dieser Route 1. Das war als die Route... Also da sind wir noch mal nach... Da sind wir von diesem Hotel aus sind wir dann noch mal ans Ende der Route 1 gefahren und haben da so Drohnenaufnahmen an dieser Brücke gemacht, die über diesen Fluss führt. Und wo wir abends mal runter die, die langen Wäsche gewaschen haben und die, die, diese lange Straße runtergelaufen
2: sind, um Billard zu spielen.
1: Ja. ja mit das. mit ähm, mit wem waren wir denn da? Wie, mit wem wir dann Billard spielen? Na mit dem Engländer war. Äh, war, es, war das mit dem Engländer? Ja, 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 ja. genau. Ähm, ähm, hi, um
0: ich habe auch vergessen, wie er heißt. Ah, mach, der hat, ich glaube ja, dass der erste Versuch nicht geklappt hat, seinetwegen, weil er so ein, eine Menge gemacht hat, über was uns alles passieren kann und warum er da nicht uns erlauben kann. Weil wir wollten ja immer los. Wir wollten ja einfach durch diesen Dschungel laufen. Und er hat ja immer gesagt:
1: Nee, macht man nicht, macht man nicht. Der hat immer der hat immer dich mit dem Vornamen angesprochen: Tilo. Nee, das war, der, das war der Deutsche. Der war cool. Den meinte ich ja. Nee, den meinte ich nicht. Ach so, du meinst. Ähm, äh, der, der Ami. Äh, der don't der go. don't, don't go. go. Don't go. Don't go. Genau der. Ja. Den ich übrigens verwechsel mit Ben. Oder der hieß Ben. Stimmt, der hieß Ben. Und genau, und ich verwechsel ihn mit, äh, von, ähm, einem Sicherheitsmann in Afghanistan. Wie hieß denn der? also aus, aus, Ach Achso, der ähm, hieß nicht, Rob.
0: Rob. Rob. Genau. Danke. Das war der einzige Sicherheits. Also, wir hatten ja auf unseren Drehs eigentlich haben wir nie Sicherheitsleute. Wir hatten in Somalia welche, da hatten wir aber einfach nur Soldaten und, äh, so. Äh, und in Afghanistan hatten wir einen Rob. Und den fand ich so cool. Der war cool, Ich ja. hab zwar seine Kommandos nicht verstanden, weil er schottisch geredet hat. <lacht> oh, was? Aber das war halt, Rob in Afghanistan war eigentlich der einzig coole. Sonst haben mich Sicherheitsleute immer genervt. Auch in Kenia, als wir jetzt noch früher in Kenia, ganz ganz früher in Kenia gedreht haben, hatten wir auch oft Sicherheitsleute, ich fand es immer so unnötig, weil warum sollte ich denn so über so einen Markt laufen mit einer AK 47 neben mir? Es läuft hier niemand mit einer AK-47 über diesen Markt. Ja, aber du bist da. Halt nicht hier wieder Westlich, das ja, ja. ja, klar, aber du kannst. ich finde, das ist verdächtiger, wenn du als Westler beschützt wirst. Finde ich irgendwie nicht gut. Das kein, macht, vermittelt auch kein gutes Gefühl, finde ich. Ja. Jetzt sind ja. wir in Stuttgart zu von wissen. 80 muss man hier fahren. Das machst du sehr gut. Wenn Sie, du bist ja auch ein sehr guter Autofahrer, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Das ist nämlich tatsächlich was, was ich richtig gut kann. Autofahren? Ja. Ich überlege, ob wir mal kurz eine Esspause machen. Also auch eine Pause von diesem Podcast. Ja. Kurzes Päuschen. Machst du dann bei deinem Tascamppause?
1: Pause? Äh. Wann und
0: jetzt schon? Wollen wir das. Ähm, nee, ich würde einfach mal eine Stulle essen wollen. Ich kann ja. sie nicht
1: währenddessen essen, wir ist ganz schwierig. Also wollen vorreden. wir nicht mal anhalten dann. Sind wir lange. Soll ich dann weiterfahren? Nö, einfach mal Beine vertreten. Ich meine, ist ja schon anderthalb Stunden jetzt. So, ne? Und das macht ja. ihr jetzt auch mal zu Hause. Beine vertreten. Okay. Geht auf den Balkon. Ja? Okay. Vertret mal die Beine. Bevor wir eine vertreten, machen wir noch
0: Werbung, für die ich nicht bezahlt werde. Das möchte ich nämlich noch machen für Dinge, die ich sehr mag. Oder oh, will ich aber auch Werbung machen für Dinge, die ich sehr mag. Zum Beispiel das Buch, was ich gerade lese. Ich lese gerade zwei Bücher, drei Bücher gleichzeitig. Äh, Berge des Wahnsinns von H.P. Lovecraft. Was ich sehr empfehlen kann, wer Dem sich... Freundsänger von Scooter? Äh, nein, äh, wer sich für Spukliteratur interessiert, das ist der Ursprung äh, der modernen, des modernen Pulp Fiction. Also der, der, der Schundliteratur liegt bei H.P. Lovecraft und Berge des Wahnsinns ist meiner Meinung nach das beste Buch, das er je geschrieben hat. Das habe ich mit 16 das letzte Mal gelesen und habe mich entschieden, ich will es nochmal als Erwachsener lesen und ich finde es noch toller als als 16-Jähriger. Es gibt auch einen Film, den man sich dazu angucken kann, Das Ding mit Kurt Russell. Auch ein großartiger Film, der basiert auf diesem Buch und es gibt mittlerweile auch ein ganz filmisches Universum und noch mehr Bücher über Lovecraft zweite Buchempfehlung, die ich äußern kann, ist Der Revolver. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich lese sehr, sehr viele japanische Autoren aufgrund meines Studiums der japanischen Sprache und weil ich einfach das mag, die japanische Literatur. Das kann ich auch sehr empfehlen. Das nächste Buch, was ich lesen werde, ist äh, Der Super Busen. Das Hallo
1: Busen! Es <lacht>
0: geht um Chemnitz und Frauen in Chemnitz, weiß ich. Also eine Frauenfreundschaft und eine Frau schreibt über ihren Umzug nach Chemnitz. Darauf freue ich mich auch schon sehr. So, jetzt gehen wir mal in die Pause. Moment, und, es jetzt, übrig... und, und
1: wo jetzt? jetzt warum? Warte, stopp, 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 stopp. Nein, 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 ich, ich, ich wollte noch was ich, ein, ich, bevor du deine Werbung ich, machen kannst. Nein, Sag es ist, ist, ist nicht meine Werbung. Sag. Und all diese Bücher bekommt ihr online 24 Stunden auf www.bookmarket.de bei meiner Mutti. Sehr toll, hast du gut gemacht. Also, bis später, Freunde. Bis später. Tschüss. Hoch- oder runterschieben. So, ähm... Pause ist vorbei,
0: wir, wir sind immer noch an der Raststätte, Straße ohne Namen, nahe Ilsfeld heißt es und wie sie es gehört, wir waren draußen und ich habe gerade genießt. Ach, gleich die Hände. Wollte es mir ins Gesicht spritzen,
1: also. Ah. Kannst du wieder
0: zumachen machen? Ja, ich weiß gar nicht, wo der Deckel ist, ich habe es ohne Deckel gegriffen. Mhm.
1: Oh, wie der ah, verloren. Kann man auch leihen. Wo
0: ist denn jetzt hier eigentlich meine Podcast-EC-Rette? Podcast-Dorette.
1: Ah, hier ist übrigens der Deckel schon mal. Von, den, den, von, den, von, dem,
0: von dem Insekten, äh, von dem ja, Spray.
1: Bitte mal aufschrauben. Sie okay. hey. hat das in der Hand.
0: Hast du dich darüber gefreut? Ja, sehr. Ach, super. Ein für 6 Euro getauftes, teures, selbstgemachtes Desinfektionsmittel in. Von der Apotheke, selbst. Von der Apotheke selbst gemacht. Ja. Für sechs Euro, 50 Milliliter. Gentlemen! Start your engines. Ja. Schuhe sind aus, bequem sitzen wir. Ich habe meine Schuhe, Schuhe rausgezogen. Neu. Hast du fährst du ohne Schuhe Auto? Das darf man nicht. Das habe ich in meiner Führerscheinprüfung gelernt vor zehn Jahren, dass man das nicht darf. Ja, festes Schuhwerk. Ja, wir wollten uns ja gerade hier läuft dein Ton eigentlich da hinten.
2: Ja, aber hm. ich habe nicht mehr viel Batterie.
0: Aber okay, ist auch, auch egal. Ob äh, genau. Batterie jetzt du selber oder das Gerät? Ähm. Wo, was was wollte ich gerade erzählen? Wir, wir waren, waren stehen geblieben. Das ist ja, fangen wir eine neue Geschichte an. Ja. Wir haben ja noch sechs Stunden, wie drei Stunden 17 unsere Fahrzeit noch. Obwohl dieses Navigationssystem ja nicht stimmt, das ist immer eine Stunde mehr. Also 4 Stunden 17 sind es immer noch. Und eigentlich wollte ich jetzt gerade Autofahren, aber Menzel, du fährst ja so gerne Auto. Da haben wir, glaube ich, stehen geblieben. Was für ein tadelloser Autofahrer du bist. Ja. Ja? Du Luft ein bisschen raus. Du ne? so, ja. hast gerade am Greifarm -Automaten und dein Glück versucht. Na, der Horst hat das versucht, das Glück. Wissen seine Kinder eigentlich, dass die hauptsächlich aus Glücksspielautomaten kommen, die Geschenke? Oder das so am Flughafen Tegel so eine M&M-Figur, wo so aus Plaste, wo so unten so M&Ms drin sind? Aber bei Kindern ist es ja egal, die freuen sich ja trotzdem drüber, oder? Nein, ich habe diesmal einen besonderen Auftrag.
2: Und zwar ja. diese äh, kleinen Plastik-Kaugummi-Automaten. Kennt das? ihr die? Nee. So handgroß gibt es meistens am Flughafen. Wo man so selber drehen kann und um ah.
0: Kaugummis rausfallen. Das ist Wie gibt es da am Straßenrand? <lacht> Einfach mitnehmen. In unserem neuen Büro haben wir ja einen Kaugummiautomaten an der Wand, ne? Den wir
1: selber befüllen wollen. Wie so ein Snackbären? Ja. Ähm, was sind so die Preisspannen? Na, ich wollte so. Was für da? Äh, ich wollte diese Murmel-Kaugummis kaufen und 500 Euro pro Stück. Das muss sich auch lohnen für uns. Ähm, da hat wir mal. Genau, diese Kugel, die es immer auch im Automaten gab, diese Kugel-Kaugummis. Ja. Mein Kumpel, also war ich, ich da 10 oder so, und hat er mir so eine Kugel gegeben meinte, hier, äh, Kaugummi, ich bin mich voll gefreut. Und ich konnte ihn einfach nicht beißen und er hilft mir noch und, 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 und drückt so meinen Kopf und Kiefer zusammen, und ich muss richtig kauen. Und war eine Plastikkugel. Alter, das war jetzt eine
0: Anekdote. Das da ist eine Geschichte, die die Hörer und die Hörerinnen hören, nachdem sie Darien gab und ISIS und irgendwie
1: Afghanistan. Auch mal wieder runterkommen, wenn wir nur immer nur High Life und krass und wow, ja, dann nimmt dann es, es auch keiner mehr ab irgendwann. Stimmt. Ist es eigentlich schwer für dich? Du bist ja so jemand
0: mit einem Bleifuß. Wir haben ja gerade dieses Geschwindigkeitsaufhebungs- äh, Verkehrsschild ja. gehabt. Zwei Gänge, zwei Gänge runterschalten und, und Pedal to the metal. Und ähm, ist es ist für dich schwer jetzt, wenn du hier. du würdest ja hier 180 eigentlich fahren mit diesem Auto.
1: Pass auf, es ist so, da der Automat, äh, Automat, der der Tempomat drin ist, ist es okay. Sonst würde ich immer so ein bisschen noch Gas vielleicht geben, aber ich bin ja auch kein Raudi jetzt. Also ich finde du bist ein Raudi. Was? Ja. Ich fahre nein, 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 ich fahre zügig und vor allem sehr vorausschauend. Und wenn ich zum Beispiel auch in der Stadt sehe, <lacht> so wie ich zum Beispiel nicht fahre in Boah, der Stadt. ey, das war, also liebe höher, liebe ja. höher äh, an den Empfangsgeräten, an den Weltempfängern. Ganz kurz mal, Tilo Mischke und Auto. Alter, also das ist überhaupt nicht wahr. Nein. Ja, sag du mal bitte was, du findest auch, ich fahre
0: gut Auto, ne? Ohne Witz, ihr fährt beide super Auto. Ja. Mhm. Aber Menzel fährt, und das muss ich auch anerkennen, zugeben, besser als ich. Besonders auf den geht's ja auch nicht. Natürlich. Es geht immer darum, wer besser ist als der andere. Ich auch eine gute Botschaft mal mit sein. Aber ich ja, also besser fährt Mente. Besser fährt definitiv Mente. Also kann ich gar nicht... Also alleine auf den amerikanischen Highways bist du ja... Da bewegst du dich ja wie ein FF. Als wären es deine Westentaschen.
1: Year in New New ich würde unfassbar gerne jetzt uh, in die USA fahren. Und uh, über Corona aus den USA berichten. Äh, tatsächlich würde mich jetzt... Au, oh, jetzt hätte ich was gesagt. Jetzt hätte ich was gesagt. Würde mich interessieren, wie es da aussieht, wo wir letztes Jahr waren, was wir noch nicht... Ach so. Ne? Ja. ja. Ähm. Also es muss
0: einfach krass sein da. Achso, das darfst du, glaube ich, auch... Also, du warst jetzt unseren Armuts in Armuts... Äh, Achso, ja. ja. Skid Row. Genau, ich würde so ja. gerne jetzt, also gerne in Anführungsstrichen, aber ich überlege, wir überlegen die ganze Zeit, wie wir das machen können. Weil das sind, halt, das sind ja Filme, die noch kommen, das ist ja kein Geheimnis. Also wir haben ja also auch Trailer-Material. Ah ja. äh, Die wir letztes Jahr angefangen haben zu produzieren, aber weil wir so, so krass viel gemacht haben letztes Jahr, haben wir es nicht geschafft, alle, alle sechs Filme gleichzeitig auszustrahlen, wie es ursprünglich in der dritten Staffel auch war. Wir haben ja nur vier Filme, also fünf eigentlich nur ausgestrahlt. Vier nee, und drei, ein Spezial, ne? Vier und ein oder Nee, drei. Nee. Drei und ein Spezial haben wir ausgestrahlt. Weil wir haben sechs Filme angefangen zu produzieren. Achso, ja, ja, ja. Und jetzt fehlt ja noch Kokain und... Äh, Armut. Armut. Nee, da fehlen drei. Kokain, Armut und die Söldner. Und die Söldner zwei. Ja. Ja. Ja, ja genau. Ja. Oh, wie habe ich gerade keinen Bock mehr, Postgast Podcast zu machen? Du musst, dir jetzt mal, du musst dir jetzt mal die Hand nehmen. Ich will am liebsten eigentlich jetzt Mittagsschlaf machen im Auto. Naja, du bist ja auch äh, so ein. Wenn du isst, dann kannst du auch erstmal mal liegen mit zwei Stunden, ne? Oh, ist die ungewöhnlichste Eigenschaft eines Menschen. Wenn er isst, dass er
1: danach müde ist. Oh, das habe ich ja noch nie gehört. Oh, Tilo, geh mal zum Arzt. <lacht> <lacht> ah, Tilo, ganz ehrlich. Egal, was ich sage, und das können die Hörerinnen und der Hörer vielleicht auch sogar bestätigen. Ja, ich glaube ja. Egal, was ich sage, es kommt immer so... Sofort gegen Feuer, als wenn du Angst hast, dass ich dir irgendwas wegnehme. Also pass auf, du bist schöner als ich. Du bist lustiger als ja, ich. Ja, ja. Du bist... Intelligenter. In
0: intelligenter als ich. Mhm. Du kannst besser Auto fahren. Mhm. Äh, Mach weiter. Dein Erfolg bei Frauen ist einfach unglaublich. Du bist ein Bitcoin-Spekulateur äh, vor mir, den Herren. Ist mir
1: egal mittlerweile, weil ich äh, jetzt meine Liebe gefunden habe.
0: Darf man jetzt ja drüber offen reden. Du, äh, am Anfang durfte man das ja nicht erzählen, wo du deine Liebe kennengelernt hast.
1: Wollen wir, okay, wir das kurz erzählen? Ja, warum nicht? <lacht> Kann ich bei mir dann auf Mute machen? Du erzählst die Geschichte einfach ganz in <lacht> Ruhe. Wir <lacht> äh, können einfach aussteigen und ich hole <lacht> euch ja wieder ab. Ähm, nee, also meine, meine Freundin, mit der ich jetzt zusammen bin, äh, hat, wir haben Die ich im Übrigen sympathisch finde, ich möchte das nochmal betonen Das ist gut, das hast du sehr schön gemacht Ähm, die habe ich kennengelernt über, Achtung, diesem Podcast Ja, ja Michael Therhorst, äh, Michael Menzel der ja
0: verschrien ist als nerviger Podcast-Gast weil er mich immer ablenkt, weil wir nicht konzentriert über Themen reden, weil wir nur über Quatsch reden Ähm hat es geschafft, mit seiner süßen Kohlmeisenartigen Stimme. Mie, 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 mie. Nee, warte. Mit seiner kohlmeisenartigen Stimme in eine Beziehung zu zwitschern. Ja. Because she sneaked into my DMs. Ja, sie hat dir dann geschrieben, dass du nicht nervig bist, sondern süß. Ja, im Prinzip, das kann man so zusammenfassen. Und du hast 80% der Drehs letztes Jahr unkonzentriert mitgearbeitet, weil du äh, die ganze Zeit mit ihr geschrieben hast. Ja, ja. Na, weil sie eben äh, in der Pfalz wohnt und ich in Berlin. Wie ist die Pfalz? Für mich ist die Pfalz ja auch so... Das Sowohl die Pfalz, alle was, was, was ist denn die Pfalz? Ich kenne nur das... Die Südpfalz. Ist Spessart, ist es Pfalz oder ist es Spessart? Ich bin ja nicht aufgewachsen, keine Ahnung. Aber ich, Für ähm, mich ist so
1: Würzhaus im Spessart, ist irgendwie Pfalz. Speyer gibt es da.
0: Ein Häuschen im Grünen.
1: Also es ist, es ist, ich finde, es sieht so... Kennst du Mord mit Aussicht? Natürlich kennst du Mord mit ja, Aussicht. ich liebe Mord mit ja, Aussicht. Genau. Ich finde, dass die Pfalz so ein bisschen aussieht wie die Eifel. Ich dachte, die Eifel ist die Pfalz. Nein, weil die Eifel ist in NRW. Ja? Ja, und die Pfalz ist in Rheinland-Pfalz. Das ist für mich alles eins. Also die Pfalz ist der Hauptbundesland von Köln. <lacht> die Pfalz, die Rheinland-Pfalz, also Südpfalz in dem Fall ist es ja auch. Das sind ja auch Dialektunterschiede dann, je nachdem, wo du hinkommst. Ist es die, die apple trinken? Nee, die trinken Schorle. Okay. Schorle-Gewitter. Gewitter? Gewitter. Also Gewitter. Gewitter. Also Blitz Gewitter? Don Blitz und Donner? Blitz und Donner. Nee, ja. Schorle Gewitter bedeutet, glaube ich, einfach nur in rauen Mengen Schorle trinken. Okay. Also Schorle Gewitter. Es gewittert jetzt Schorlen. Es ah, hagelt jetzt, okay. jetzt Fäuste gleich. Ah. Ja, so. Genau, und da ist auch das Mischverhältnis ganz wichtig auch, weil es irgendwie so 50 ein, 50. ein Zwölftel äh, Wasser und der Rest ist Schorle. <lacht> und das muss auch beim hey, ein Zwölftel Wein, besorfen nach einer Schorle. Ja, und ist, wenn du eingießt, also es gibt doch glaube ich keinen Eisstrich, das muss dann irgendwie überlaufen, so ungefähr, also wir machen wirklich voll. Und dann in so einem Dubbelglas, Dubbel bedeutet Punkt, ist pelzig Dubbel. Und ein Dubbelglas sind so gepögelte Gläser, da kannst du sie besser anfassen, so 0,5 Liter Gläser, in dem halt Weinschorle serviert ja. wird. Und Weinberge, es ist wirklich schön, es ist schön idyllisch und. Und das trinkt man so lange, toll. bis die Leber knattert. Genau. Kette rauchen, Schorle trinken, wohl sein. <lacht> <lacht> zum Abo schwein äh, Und Essen, ja, oh, großartig. Ja, das ist, äh, das ist, sehr, das ist tatsächlich sehr schön. Ähm, du hast noch nicht von der Pfalz erzählt. Bis jetzt hast du nur
0: erzählt, dass man da säuft. Das ist aber, glaube ich, trifft auf jedes Bundesland in Deutschland zu. <lacht> tatsächlich, ja. ja. Es gibt, glaube ich, kein Bundesland, was sagt,
1: wir sind Nicht-Alkoholiker. Nee, weil die Hauptstadt ist Mainz. Ja. Das ZDF? Ja. ja Schnippi schnappi. Schlippi Lerchenberg. Lärchenberg. Ja. 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 Yes.
0: Man merkt, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir sind schon durch. Also man wird ja auch dumm auf der Autobahn. Ja. Ich finde, Autobahnfahren macht einen so ein bisschen dull im Kopf. Oh, ich Und will wissen, wie viele Trucker uns hören. euch oh, dich. Man ist ja nicht dumm, wenn man auf der Autobahn fährt, sondern man wird einfach. Nein, nein,
1: nein. Das habe ich auch nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gefragt, weil ich gerade so viele Laster sehe. Ich frage mich gerade tatsächlich, wenn man auf der Autobahn ist, ob die Leute jetzt unseren Podcast hören. Dann kann ich doch mal die Frage direkt reinstellen in diesen Podcast. Gibt es hier unter meinen Hörern und Hörerinnen, gibt es dort einen
0: oder eine äh, Truckfahrerin, eine Lastkraftwagenfahrerin? Wenn dem so ist, wenn dem so sei, wenn dem so ist oder sei, sollte sich diese Person bitte mal bei mir melden. Dann fahre ich mal mit und dann machen wir einen Podcast zusammen. Ich überlege ja tatsächlich.
1: Äh, das geht ja, kommt ja recht gut an, ne? Die Trucker Babes, das dieses Format. Äh, Kann ich leider nicht, an, nichts mit also anfangen. Ja, aber es ist äh, genau. Also, ich äh, weiß nicht, inwiefern. Also, ne? Das ist, ich glaube, wenn du mit zum einem Trucker, äh, ob jetzt Babe oder. Boy. Boy. Dude. <lacht> Trucker Dude. Trucker Dude mitfährst, ähm, ob das. Würde vielleicht sogar gesehen werden wollen. Ich weiß es doch auch nicht. Äh, ich überlege ja, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, hätte ich
0: wahrscheinlich jetzt den Prototyp schon gemacht für so äh, einen neuen Podcast. Ich würde ja gerne, oder ich möchte und habe es mit der Deutschen Bahn auch besprochen, meine Kolumne als Podcast machen. Also diese Gespräche, die ich im Zug führe, führe ich dann einfach auch mit Leuten im Zug und nehme sie gleichzeitig auch auf. Das wäre eigentlich, habe ich darauf richtig Lust, aber Corona hat auch nicht nur unsere Reisen durcheinander gebracht, sondern auch alle Arbeitspläne, alles, was man so vorhat, alles, was man macht, ist durcheinander. Ja, ja zurück zum Pfalz. Also da hast du dann äh, Josefine heißt sie. Josefine
1: übrigens. hast ja. du dort kennengelernt, über diesen Podcast. Die Welche Folge gehört hat? Meine, meine erste, in der ich halt war. Ne? im Blick hinter die Linse. Da war der erste Satz äh, du und Tilo Mischke, also ich ja. und du im Podcast von Uncovered. Weltklasse. Ja und ich finde, das kann man auch ruhig mal sagen. Weltklasse, was wir hier abliefern. Äh, content, Content, Content. Ich sag's dir. Was hat sie da, und dann, Aber wie vorher hat es funktioniert? Also, sie hat dir dann eine Direktmessage geschickt? Sie hat mir eine Nachricht geschickt und. Du bist äh, super. Meint, 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 vielen Dank. Es ist schön, dass es dir gefällt. Freut mich wirklich sehr. Äh, ich freue mich ja immer über so eine Nachrichten auch, äh, die dann sagen, dass die Leute Spaß daran haben und ähm, unsere Arbeit eben schätzen. Das, ja, also, weil ich nicht kenne, dass jemand das so ja. random wie sagt. Genau. Und, ähm, ja. Und dann haben wir ein bisschen geschrieben. Man muss ich ehrlich sagen, habe ich irgendwann aufgehört zurückzuschreiben, weil ich halt auch nicht wusste, was, also, was passiert jetzt hier. Weil ich bin ja auch, ja, ist auch ein bisschen weird eigentlich, davon ne? ausgegangen, dass sie auch in Berlin wohnt. Weil ich meine, wir lassen doch dont zu one center gehen, eine Fö essen. Und sie sind so, ja klar. <lacht> ähm, und auf <lacht> einmal, Ja, ja, und irgendwann mal so, ja, wenn würde gehen, wenn wir nicht 670 Kilometer voneinander entfernt wären. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob es davor oder danach war, dass ich das nicht wusste, wo sie wohnt, auf jeden Fall. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Berlin war. Auf jeden Fall habe ich irgendwann aufgehört zu schreiben. Dann hat sie noch mal irgendwann geschrieben, was sie auch im Nachgang hat sie mir gesagt, sie hat überlegt so, naja, eigentlich war sie ein bisschen, hm, wenn er nicht mehr will, dann halt nicht. Wollte nicht noch mal schreiben, hat dann hat sie noch mal mich angeschrieben, meinte so, hey. Aber was war denn die Gesprächsgrundlage zwischen euch beiden? Ich meine, äh, Hallo,
0: dein Podcast ist toll. Ja, danke schön. Lass mal im Don Juan Center eine Faux <lacht> essen. Ich dachte, auch mal sagen, es ist Don Juan, aber es ist Don Juan. Ja, ne? ist ja vietnamesisch, aber ja. lass mal im Don Juan Center eine Foe essen. Ha. Lass ha. Mal, genau, also war denn der dritte Satz oder wie?
1: Ja, nee. Ich dachte, nee, ich, nee, dann, dann hat sie, ist sie aufs Clowns-Kongress-Thema eingegangen. Und also, ob ich sie da mal mitnehmen würde. So kamen wir dann ins Gespräch. Und, und dann habe ich erst sogar, hat sie, also sie hat mich die ganze Zeit quasi verarscht. Ich dachte, sie meint ernst. Und ich habe immer gedacht, okay, checkt sie jetzt, dass es dieses Clowns-Kongress nicht gibt? Es kann, also sozusagen darüber, worüber du dich beschwerst, also dass ich diese Geschichte erzähle, aus dem hundertsten Mal, diese
0: Clowns-Kongress-Geschichte, dass das der Keimling eurer Beziehung ist, <lacht> das, das
1: erzählst du mir dann nicht. Ich will mich da nur vor mehr schützen. <lacht> <lacht> ähm, Mann, weiß ich doch jetzt auch nicht. Ähm, ja, doch, das war's. Nee, okay. ja, also. Und dann, äh, ja, und dann ging das so, ging das so seinen Lauf. Und wann hast du geschrieben, es News? They are safe with me. Ähm, das ging relativ schnell. <lacht> nee, es hat. Ja, auch. pass nee, auf, pass auf, pass auf, pass auf. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, so. Wow! Da, da ist ja. Das ist ja. Also, war, war, Diese Unterhaltung, ich fand sie super spannend, ja. Wir haben ja auch so ein. Ähm, Schwarz-Weiß-Spiel so gespielt, weißt du? Fragst du mal. Keine Ahnung. Hund oder Katze? Und dann entscheidet man sich für eins. Mach mal, Hund oder Katze? Beides. Du bist oh, was für ein krasser Charakter. Nee, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich würde, ich hatte mal eine Katze. Kater. So fangen die Schützen die Schichten im Leben
0: an. Ich hatte mal eine Katze, einen Kater. Ich hatte auch mal einen. Lukas 1 und Lukas 2. Lukas 1 ist aus dem Fenster gefallen. Und dann wow, hat mein mein weiß Auto, Abfangen können sie sich doch. Äh, da, nee, aber so vierten Etage, Berliner Hinterhof. Äh, mhm. Lukas 1 wollte einer Taube hinterher springen. Und das Fiese an der Geschichte ist, jetzt wird mein Bruder, der diesen Podcast ja auch gerne hört, bestimmt schimpfen. Meine gesamte Familie hat meinen Bruder verdächtigt, Lukas umgebracht zu haben. Echt? Hat, Wo hast du die Katze versteckt? Und dann haben wir so alles, die ganze Wohnung die ganze Zeit durchgesucht. Und dann habe ich erst später Lukas gefunden, unten auf dem Boden. Und wir waren oh. aber als Familie sehr zerstört, weil Lukas 1 ist in die Buchhandlung meiner Mutter gegangen und hat die Buchhandlung nicht verlassen. Dann hat meine Mutter mein Vater damals angerufen, das war 1990 oder so. Ja, wir haben jetzt eine Katze. Mein Vater dann so, nein, wir haben jetzt keine Katze, keine Katze, keine Katze. Und dann hat meine Mutter die aber irgendwie einfach mit nach Hause gebracht und dann hatten wir eine Katze, cool. Lukas eins Und dann ist der eben äh, verstorben und kurze Zeit später kam Lukas 2 von einer Frau, die eine Katzenallergie entwickelt hat
1: aber hieß, guck mal unseren Podcast-Teilnehmer da hinten an der hat sich hingelegt und schläft jetzt? ja Okay. Ähm, aber hieß der wirklich auch Lukas 2? also er hieß dann auch Lukas und nicht Lukas 2 okay. und
0: er hieß, lustigerweise aber wurde dir verheimlich,
1: dass er gestorben ist, der erste Lukas? mir?
0: Ja. War, einmal war es eine getigerte Katze ja. und die zweite Katze war schwarz-weiß und äh, wenn du mir aufmerksam zuhören würdest habe ich gesagt, ich habe ja
1: dann Lukas 1 gefunden als Leiche <lacht> ich, und dann kann es auch sein, dass du einen Zahndreher hattest und es war Lukas 2, nee. das weiß ich doch nicht, ich frag doch so nur nach, ich bin interessiert, ich frag nach und ich sitze nicht so Und das ist jetzt die Geschichte? Du hast mal Katze und dann noch eine Katze? Lukas, ich habe sie ja nur auch ausführlich, also dann war Lukas 1 Ich rede dann hier gerade über meine Beziehung, ja, über mein Leben, ja? Was jetzt reden passiert? wir aber gerade über Katzen Jetzt reden wir gerade über deine Katze mal wieder Und ich wäre auch eher ein
0: Katzenmensch Und Lukas 2 war riesengroß, nachdem er kastriert wurde. Der, wurde irgendwie, der brauchte fast ein eigenes Zimmer, hatte ich das Gefühl. Der wurde immer größer, immer größer. Und dann kamen meine Eltern auf die glorreiche Idee, weil sie kein Kind mehr kriegen wollten, sich einen Hund zu kaufen. Und dann hatten wir Titus, ein Dackel. Und Lukas II und Titus haben sich in keinster Weise vertragen, was dazu führte, dass Lukas II in die Bucher noch meiner Mutter umziehen musste. Und dort dann so eine Art Kundenmagnet wurde, weil dann irgendwie ganz viele Leute reinkamen, um Lukas II zu streicheln und ihm so fressen zu geben. Und dann hat er wirklich bis zu seinem 13. Lebensjahr dort gelebt. Ich dachte jetzt, dass Titus Lukas gegessen hat oder so. Nee, Lu Titus ist nicht so alt geworden. Der ist elf oder zehn ist der geworden. Aber Dackel werden, glaube ich, auch nicht so alt. Hm. Ja, das ist die Geschichte meiner Haustiere. Alle anderen Haustiere sind bei mir immer vergangen, weil ich einfach auch nicht zu Hause bin. Wie ich ja äh, schon früher in diesem Podcast schon erzählt habe, ich war noch seit zehn Jahren nicht mehr drei Monate am Stück in Deutschland.
1: Na naja, und dann so Fragen wie schwarz oder weiß. Schwarz oder weiß? Schwarz. Äh, äh, weiß oder dunkle Schokolade. Weiße Schokolade. Weiße Schokolade, ja, ich auch. Ja, genau. Und das ging dann immer so weiter, so weißt du? Und, und ich fand es auch so allgemein, ähm, mit ihr zu schreiben, einfach schön. Und ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, wie sie aussieht, weil eben ihr Instagram-Profil auch, auch privat war. Okay. So Also und irgendwann schickt sie mir ein Bild von sich nicht. Ich denke so, die ist ja auch noch heiß. Ja, und da habe ich mich verliebt. Das ist, <lacht> es geht ja immer um die inneren Werte. Ja. Nee, die inneren Werte waren... Halt, ich habe ich hab gesagt, ich fand diese Unterhaltung ohne zu wissen einfach, wie der Mensch dahinter aussieht und ich, ich empfehle jedem eine Beziehung, auch wenn er bei Tinder jetzt zum Beispiel irgendwie das macht, schreibt, schreibt, schreibt guckt, ob das Wesentliche passt, was das Wichtigere nämlich ist, weil eine Frau kann noch so gut aussehen und sobald sie den Mund aufmacht und du kannst nicht zuhören, weißt du, gibt's ja auch. Ja. Und das finde ich einfach wichtig und, Also ich will jetzt
0: auch allen Hörern noch mal kurz sagen, es gibt noch mehr als Aussehen und Zuhören in der Wahrnehmung eines <lacht> Menschen, aber
1: okay. <lacht> Ey, du, kann, du du weißt was, und ich krieg dann diese ganzen Hate-Post-Kommentare. Ja, wie gesagt, du bist ja der, der, die Hörerschaft. Und ich mach das auch gerne. <lacht>
0: und dann, wie war das erste Treffen? Also ich meine, ihr habt dann, wie lange habt ihr geschrieben, bevor ich das erste Mal getroffen habt?
1: Ähm und hier äh, würde ich dann gerne berufliches, privates trennen ich glaube alle sitzen mit angespannten Fingernägeln oder wie man das nennt, <lacht> vor den Hörgeräten und wollen es jetzt wissen also warum darf man das nicht, darf man das nicht wissen gibt es da Probleme nein da gibt es keine Probleme da ist ähm, äh es war alles sehr kompliziert, sagen wir mal. Der Anfang war wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert. Das haben wir ja auch alle im Dreh mitbekommen. Eben, genau. Wir wurden Genau, ja immer und, wisst, geupdated. genau. Und, und das muss ich auch jetzt, also will ich auch gar nicht jetzt weiter ausführen, tatsächlich. Es gab Komplikationen, sage ich mal, ähm, die es alles auch sehr spannend gemacht haben, weil ich lange einfach auch nicht wusste, ob das eine Zukunft hat mit ihr und mir. Ähm, Spoiler Alert am Ende des Tages... Sind wir ein Du Paar. bist nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ich bin immer noch am Leben und ich bin in einer glücklichen Beziehung und ich bin sehr froh über diesen Umstand. Ähm, ja. Aber
0: wie lange hat es gedauert, bis ihr euch von eurem Schreiben das erste Mal getroffen habt? Drei Monate. Wie war das? Sehr schön. Erzähl mal. Also wie war das? Du kennst eine Person nur vom Schreiben, dann auch schon Stimme. Ihr habt euch ja dann immer so ja, genau. unglaublich lange Sprachnachrichten geschickt, auch aus der Dom-Rap. Ich starbe vor Angst als Undercover-Journalist mit dir zusammen im Bordell in der Dominikanischen Republik. Menzel, ich muss mich unterhalten auf Spanisch mit irgendwelchen Prostituierten, die mich nicht verstehen und ich sie nicht verstehe und die die ganze Zeit fragen, wann sie endlich mit mir aufs Zimmer gehen können. Menzel in der Ecke.
1: Hallo Josephine. ich bin jetzt hier gerade in im Bordell.
0: Was machst du gerade? Na, wie geht's dir? Hi.
1: Ja, genau so war das. Ähm... Na, es war vom ersten Moment an, als wenn wir uns seit Jahren kennen würden. Das ist ja schön. Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, dann beenden wir diesen Exkurs in deinem
0: Privatleben. Äh, nochmal, Josephine, für dich als Hörerin dieses Podcasts: ich habe nichts gegen dich. Ich möchte das, <lacht> mir, mir kam zu Ohren, dass du denkst, dass ich was gegen dich hätte, weil ich vielleicht etwas arrogant bin. Aber das ist äh, der erste Eindruck. Das ist es. Darüber haben wir ja auch in diesem Podcast schon mal gesprochen. Mein erster Eindruck oft auf Menschen ist, ich bin arrogant. Genau, das ist der Eindruck.
1: <lacht> so, ich sitze gerade im Übrigen im Auto auf sehr verbotene Weise, nämlich mit den Füßen auf dem Armaturenbrett. Das darf man, glaube ich, nicht. Nee, das darf man, aber es ist halt, glaube ich, super gefährlich, weil du dann den, das Becken rausschießt. Da gibt es bei Reddit harte Bilder von so genau diesen Unfällen, wo so Leute die Füße auf dem Armaturenbrett haben. Mhm. Ist Reddit eigentlich so ein Darknet für so Bilder, die man nicht zeigen darf?
0: Nee. Reddit ist einfach ein sogenannter Aggregator. Da laufen alle Nachrichten, alle Pornos, alles, was es auf dem Internet gibt, laufen dort zusammen und werden kuratiert von Menschen. Deswegen mag ich es sehr. Okay. Nicht wegen der Pornos, sondern hauptsächlich wegen der Nachrichten. Weil ich dort nämlich mein Gesamtpotenzial... Also du hast da zum Beispiel eine Nachricht über Corona. Ich folge da einem, einem Subreddit, der heißt Coronavirus. Mhm. Und da wir laufen alle Nachrichten, die es über den Coronavirus weltweit gibt, zusammen. Ja, weil die kann man auch gar nicht lesen. Doch, du kannst es dann so durchscrollen. Was interessiert mich? Dann hast du unter den jeweiligen Nachrichten, gibt es meistens eine Diskussion zwischen Usern. Und bei den Usern ist, warum auch immer, sehr oft sind da Leute, die wahnsinnige äh, Profis oder Experten oder total Ahnung von der Sache haben. Und den kannst du dann zum Beispiel auch schreiben und sagen, ähm, ich brauche mal noch mehr Infos oder hast du Lust, mich mit uns zu treffen. Also man kann das auch ah, sehr das gut das zum Recherchieren sehr, benutzen. Ja, ich, das, ich benutze das sehr, sehr. Ich benutze gar kein Google mehr. Ich benutze eigentlich nur noch
1: Reddit zum Recherchieren. Verstehen. Verstehe. 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 Ja. Ja. Klingt toll. <lacht> 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 ähm, hast du schon was von blindekuh.de gehört? Was ist denn das? Eine Suchmaschine für Kinder. Wirklich? Mhm. Und was kann man da finden? Das ist keine Werbung. Na, ich glaube, alles aber gefiltert, Ah, okay. denke ich mal. Aber habe ich noch nicht von gehört, da ich 39 bin. Ich finde es wirklich toll.
0: Es ist, glaube ich, der einzige Podcast der Erde, des Universums, in dem drei Menschen miteinander einen Podcast aufzeichnen, wovon der dritte schläft. <lacht> auf der Rückbank dieses Autos. Er schläft, ich gucke es mir nochmal an. Ja, er liegt da und ich mache davon mal ein Foto, damit wir auch einen Beweis haben. Wird dann später in der Story gepostet. Äh, machen wir es mal so. Mit, ach ja, wir haben ja so Weitwinkel. So. Ähm, ich finde aber, wir können langsam Schluss machen eigentlich. Wir können ja einfach <lacht> dann nochmal auf der Rückfahrt nach Berlin den nächsten Podcast starten. Wir haben jetzt gute zwei Stunden den Hörern und Hörern zur Verfügung gestellt. Tiefer Einblick in unser Leben. Wir wissen immer noch nicht, wann wir in Heinsberg sind. Du willst <lacht> ehrlich 180 fahren. Das ist wichtig. <lacht> ja, komm, jetzt pedal to the Metal. Und, also, äh, da gibt mal richtig Gas, gucken wir nochmal so Speed rein. Und ich verabschiede mich in dieser Folge und möchte mal allen Hörern und Hörerinnen, so oft ich dieses Wort auch immer sage, diese beiden sagen. Das sagt ja auch nur deinen Weg übrigens. Äh, ne? <lacht> seit und einem Hörer. Jahr machen wir jetzt diesen Podcast. Über einem Jahr. Seit über einem Jahr. Und ich habe sehr, sehr viel Freude für euch mit meinen Gesprächspartnern diesen Podcast zu gestalten. Ich mache das extrem gerne. Und auch nochmals jetzt hier ein Shoutout an Samira, die diesen Podcast immer betreut. Und an meinen neuen Helfer in der Firma Kasper der halt, mir hilft, Themen aufzusetzen oder Menschen zu finden, mit denen ich reden kann. Ich hoffe, es hört noch irgendjemand meine Danksagung, weil wir tatsächlich jetzt 180 fahren. Äh, ich höre jetzt auf. Es war wieder sehr schön mit dir, Michael. Dankeschön, ich fand's auch Michael, schön. ganz toll. Michael, 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 Micha. Ja, was, ja, ja. Nicht? Ich schneide mich erstmal an. Ja, schneide ich erstmal an. Oh. <lacht> so, äh, willst du noch was Feines sagen für die Hörer? Äh, nee, alles gut. Er hat, glaube ich, gesagt, nö, alles gut. Hast du, hast du gesagt, nö, alles gut? Ja. Okay, dann vielen Dank. Auf Wiederhören.